0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Reude Microphones. Welkom bij de Fotograaf Podcast. Mijn naam is Marwan en in deze podcast ga ik in gesprek met fotografen. Zo vertellen zij hun verhaal. Het verhaal over waar ze vandaan komen, wat voor hen belangrijk is... en hoe fotografie onderdeel uitmaakt van de eigen identiteit. Reizen, ondernemen en dit alles delen met de following... Slechts drie jaar geleden begon Sjoerd zijn avontuur als reiziger, die af en toe foto's maakt. Inmiddels is hij fotograaf voor Canon Nederland. In de aflevering van vandaag vertelt hij hoe hij dit in korte tijd heeft gerealiseerd.
1: Nou, ik denk dat fotograferen überhaupt ander werk is dan dat ik Normaal deed. Want het is eigenlijk een soort geforceerde keus geweest om uh, niet te gaan werken en te gaan solliciteren. Dus ik denk dat dat al, uh, en dat is best wel goed uitgepakt
0: niet te gaan werken, en te hoe bedoel je dat precies?
1: Uh, ik was gestopt in december met werken om te gaan reizen voor nou, zes maanden slash onbepaalde tijd en door corona kwamen wij uh, uiteindelijk in maart terug en uh, uh, vervolgens zou ik eigenlijk gaan uh, solliciteren uh, om gewoon weer te gaan werken, want dat deed ik hiervoor ook. Uh, maar goed, de markt stond er niet uh, geweldig bij als het gaat om, uh, om uh, vacatures. En toen heb ik besloten om uh, meer tijd te gaan steken in het opzetten van mijn uh, bedrijfje en, en mijn merk te laten groeien. Um, wat ik eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds doe. En wat dus ook wel lukt.
0: Oké, okay. dus zelfs dus nu tof... je dus niet doet wat je eigenlijk had willen doen,
1: gaat het oké, okay. goed. Ja, het gaat goed. Okay. Ja. Ja. Kan zeker beter, maar het gaat goed. Maar zijn het
0: dan de klussen die je nu doet, zijn dat de klussen waar je vooraf had gedacht van dat zijn de dingen die ik ga doen?
1: Tot nu toe wel, ja. Ja, want uh, nou ja goed, het is in Nederland. Dus dat is het verschil. Normaal zou ik uh, zijn gaan zoeken naar meer uh, opdrachten in het buitenland die te maken hebben met reizen. Want uh, dat is hetgene waar het voor mij begint. Oh, het begint bij reizen en dat leg ik vast. Uh, en nu is het wel wat vaker andersom, maar ik denk dat dat ook uh, altijd zo zou zijn wanneer je van fotografie je baan wil maken. Uh, dan moet je soms ook kiezen voor de dingen die meer draaien om het fotograferen dan altijd hetgeen wat je leuk vindt. Um, maar goed, ik heb in, uh, in Nederland wel gaaf opdrachten gedaan, die ik denk ik hoe dan ook zou hebben gedaan.
0: En wat voor opdrachten zijn dat? Waar moet ik dan aan denken?
1: Um, voor Nederland toerisme. Dus het uh, Holland Marketing, uh, Bureau Die uh, wilde bepaalde plekken in Nederland gaan uh, promoten. En uh, die hadden mij daarvoor gevraagd. En wat houdt dat in? Dat je uh, twee, drie dagen uh, bijvoorbeeld een provincie uh, bezoekt. En uh, nou, een gaaf programma doet met, uh, uh, ja, met die organisatie. Om uh, uh, ja, foto's te maken van, van plekken die men waarschijnlijk nog niet kent. Want wat is hun doel? Uh, toerisme wat te spreiden en andere plekken wat aantrekkelijker te maken... dan, uh, dan dat ze nu zijn. Want iedereen kent uh, de Kinderdijk en uh, Amsterdam... en uh, Zaanse Schans en Volendam en uh, Giethoorn. Dat kent ook iedereen wel. Maar uh, de bossen in Drenthe... of uh, uh, bepaalde plekken rondom uh, Venlo in Limburg... of uh, de Biesbosch... dat zijn toch nog plekken die voor de Nederlanders misschien nog wel bekend zijn, maar voor buitenlanders zeker niet. Um, dus ja, daar hebben ze mij uh, voor ingezet, samen met iemand anders... om, uh, om dat te fotograferen en uh, te promoten.
0: Zijn dat dan ook nog de plekken... <coughs> kom jij nu ook plekken tegen die je niet kende dan? Dat je denkt, hey dit is helemaal niet dat het hier ook in Nederland was.
1: Ja, omdat ik eerst helemaal niet bezig was met... Uh, wat heb je allemaal in Nederland? Dus de plekken die ik hiervoor benoemde, die, uh, die kende ik wel. En daar ben ik ook wel geweest. Maar de plekken waarmee ze nu aankwamen, dat... Ja, uh, ik kende ze wel. Uh, ik kom namelijk uit de buurt van Breda. Nou, dan ken je echt de biesbos wel. Uh, maar de manier waarop we het nu hebben bezocht... en hoe je het vastlegt... Uh, ja, dat is toch wel anders dan, uh, dan dat ik uh, nou, het eerst al kende. Ik denk sowieso dat wanneer je door een camera kijkt... je een plek sowieso anders bekijkt... dan uh, wanneer je er in je vrije tijd een keer heen gaat. En
0: hoe bedoel je dat dan precies? Wat, wat is er dan anders?
1: Ah, misschien doe je meer moeite om het op een mooiere manier te zien. Dus uh, uh, bijvoorbeeld je biesbos uh, sta je vroeg op. En uh, zorg je dat je met uh, zonsondergang op de juiste plek staat. Zodat je uh, het water met de bossen eromheen op de mooiste manier ziet. En je zorgt voor wat activiteiten. Uh, zoals uh, kajakken bijvoorbeeld. Om, uh, nou ja, om het op die manier wat leuker te maken dan dat je het misschien normaal gesproken zou doen. Puur omdat je... Uh, omdat er van je verwacht wordt dat je met foto's thuis komt... die die plek aantrekkelijk maken. Dus dan ga je het voor jezelf ook aantrekkelijker maken... dan dat je misschien normaal gesproken zou doen.
0: En is het dan zo, want je zegt net van... normaal gesproken was ik niet zozeer met de plek in Nederland bezig... want je ging voornamelijk naar het buitenland. Ja. Um, is het dan wel zo, nou ja, de reden dat je niet kan reizen is natuurlijk covid... maar is het dan ook zo dat je... doordat je juist nu meer beperkt wordt in de keuzes die je kunt maken en juist het dichter bij huis moet zoeken... verrast het dan ook nog wel eens wat Nederland te bieden heeft? Als reisfotograaf. Want natuurlijk... Grootse bergen, et cetera. Dat heb je hier
1: misschien niet, maar... Um, ja, het verrast me wel. Uh, ik heb echt wel foto's... Nou ja, niet per se met wat ik zie... maar wel met wat ik vastleg. Dus ik heb best foto's gemaakt waarvan ik dacht... oké, okay, uh, normaal gesproken... Uh, zou ik hiervoor naar Duitsland zijn gereden. En dat kan dus in Nederland ook. Uh, wist ik... Van tevoren niet of dat er niet was. Uh, ik denk dat ik het wel wist, maar ik vond het gewoon minder interessant om in Nederland op pad te gaan. Uh, ik weet niet, het, het, het lijkt altijd mooier uh, ergens anders. En niet uh, bij, je, bij je thuis om de hoek, zeg maar. Tenminste, dat is een beetje mijn instelling geweest altijd. Dus ik denk dat het mooi is dat uh, nou ja, dankzij COVID je geforceerd wordt om toch eens wat dichter bij huis te kijken. En uh, nou ja, bepaalde plekken uh, te ontdekken. Ja.
0: En tijdens het ontdekken van nou ja, die stukjes Nederland heb je dan ook nog plekjes ontdekt waarvan je denkt: Nou, de luisteraar misschien een keertje de moeite waard. <laughs> nou
1: ja, ontdekt is misschien wel echt een groot woord, want ze zijn eigenlijk super bekend. Zeker onder fotografen. Uh, maar ik vond bijvoorbeeld het Speelde Bos wel heel gaaf. Of uh, uh, de postbank, wanneer alles mee zit qua uh, weersomstandigheden, uh, is toch ook, wel, uh, mm. toch ook wel gaaf om te zien. Um, ik was in Drenthe, uh, in een uh, mooi natuurgebied. Ik weet even niet de naam, maar ik weet wel uh, dat ik daar in uh, een hutje van cabiners sliep. Dat is wel echt een aanrader. Dat is echt middle, middle of nowhere, uh, huisje zelfvoorzienend, houthakken, uh, vuurtje stoken voor warm water, uh, voor de douche. Dus eventjes uh, off the grid, back to the basic. En dat had ook ergens in het midden van Duitsland kunnen zijn, in een bos. En het is eigenlijk gewoon om de hoek. Dus dat, uh, dat vond ik wel een hele vette plek. Um, maar ik denk dat, dat ik vooral heb ontdekt, nou ja, ontdekt, heb ervaren... dat het in Nederland vaker draait om een goede weerman zijn... en ergens op het juiste moment met de juiste omstandigheden zijn... dan dat het se om de plek draait. Dus ik denk dat uh, uh, mist op een bepaalde plek... of uh, nou ja, licht in fotografie is dat natuurlijk sowieso belangrijk. Maar uh, het speelde bos ben ik twee dagen achter elkaar geweest. De ene dag vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk... En de dag erna was het fantastisch. Dus het is ook een beetje uh, de timing van, uh, van het bezoek. Ja.
0: Duidelijk. Zou je misschien nou ja, jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Wie ben je? Wat doe je? Um, ja, ik ben Sjoerd. Sjoerd Braquet. 26 jaar. Um, reisfotograaf. Ik uh, fotografeer met name uh, in het buitenland. Ehm... Um, wat begonnen is als, als hobby en inmiddels uh, is uitgegroeid tot, uh, uh, tot mijn werk. Um, ik woon in Utrecht. Uh, in een appartementje samen met mijn vriendin. Daar uh, ben ik al een hele tijd mee samen. Uh, en die helpt mij ook uh, uh, hier en daar. Zeker als we op, uh, op reis zijn, want dan ben ik met name met haar. Um, wie ben ik nog meer? Ik, uh, ik heb uh, marketing gestudeerd. Uh, dus dat is wel mijn achtergrond, de hele uh, commerciële kant, de uh, marketingkant. Ook een tijdje in de sales gewerkt. Het zijn allemaal dingen die, uh, die nu uh, ook wel zeer van pas blijken te komen... in, uh, in mijn hele uh, weg naar uh, ja, voor mezelf uh, beginnen en uh, fotograferen. Is dat wel iets wat je jezelf ook op de lange termijn ziet blijven doen? Ik weet het niet. Ik, uh, ik ben niet zo van de lange termijn... Uh, ik doe, eigenlijk, ik doe eigenlijk maar wat. Uh, Lekker go with the flow. En uh, vooralsnog uh, vind ik het heel leuk en lukt het en dan gaat het goed. En uh, dat zelfs in de huidige tijd. Dus uh, als reisfotograaf uh, een uh, COVID-pandemie uh, overleven... is volgens mij niet het allermakkelijkste wat er is. Um, maar tot nu toe gaat het goed. En ik denk dat het uh, wat dat betreft nou ja, alleen nog maar beter kan gaan... Uh, maar ik weet niet of het iets is wat ik, wat ik se over tien jaar nog steeds wil doen. Dus uh, mijn achtergrond in de commerciële wereld... en in de marketing en het werken aan een merk... dat uh, is breder dan, uh, dan alleen mijn eigen merk.
0: Maar voor nu doe je dus uh, voornamelijk fotografie. Maar je zegt net ook, je vriendin die gaat ook mee op reis en ze helpt jou. Ja. Maar net gaf je ook aan dat je um, eigenlijk van plan was om nu voor... Langere periode. Nou ja, in ieder geval, je was eind vorig jaar, december, gestopt met je baan. Ja. traineeship. Wat was het? Traineeship. Traineeship. Ja. En toen dacht je, ik ga gewoon voor fotografie. Um, en zij zou dan ook met jou meegaan?
1: Ja, hoe het, hoe het ging, is. Ik, ik deed een traineeship. En uh, nou, die was klaar. En dat was eind vorig jaar. Uh, dus ik moest gaan, uh, ja, gaan solliciteren. Ik moest een, een baan gaan vinden. Um, en mijn vriendin, die, uh, die is psycholoog. ...in het ziekenhuis en die, uh, die werkte uh, in uh, Tilburg vanuit Utrecht. Dus uh, best een eindje reizen elke dag. Um, en die zag dat eigenlijk ook niet meer zitten. Dus we zaten eigenlijk in dezelfde periode met uh, het idee van... ...oké, okay, ik moet solliciteren, zij wilde daar stoppen... ...en ging ook solliciteren dichter bij huis. Um, maar wij dachten te eigenlijk allebei van... ...joh, laten we eerst uh, nog eens de stap zetten om te reizen. Dat hadden we al een keer gedaan, in 2017... En dat vonden we eigenlijk het, uh, het leukste wat er is. Dus uh, uh, laten we dat nog een keer gaan doen. En de landen die op ons lijstje staan, uh, gewoon bezoeken. En dat was dan Zuid-Amerika. Um... En wat was de vraag?
0: Z zij zou ook gewoon meegaan voor die hele periode. Ja,
1: ja, ja. ja wat ik zeg. Zij, uh, zij zou sowieso een andere baan gaan zoeken. En uh, eigenlijk was het idee van laten we dit samen weer gaan doen. En was dat voor fotografie? Nee. Want eigenlijk was dat dus nog niet mijn werk. Um, ik vond het leuk om te doen. En ik, ik deed het hobbymatig zeker al uh, een hoop. En ik had ook mijn, uh, uh, mijn account op Instagram al. Wat, uh, nou, wat al behoorlijk uh, volgersgroep had. Maar het was nog niet mijn werk. Dus het was puur voor onszelf. We hadden ervoor gewerkt. Uh, en we gingen gewoon zes maanden ons spaargeld uh, opmaken.
0: Maar je, zei, je zegt net reizen. Dat is het leukste wat je vindt
1: om te doen. Mm -hmm. In ieder geval
0: een van de leukere dingen. Wat is het dan precies in reizen wat je zo aanspreekt?
1: Um... Ja, het ontdekken. Dus gewoon uh, uh, het zien van, van andere culturen... het zien van andere soort landschappen. Uh, ik denk dat het ook niet alleen gaat om de bestemming... maar ook de, uh, het reizen zelf. Dus de vrijheid, het niet vastzitten aan een uh, patroon. Dus dat patroon in Nederland... Überhaupt, uh, je hebt een weekend en je hebt een door de week. Uh, je hebt je negen tot vijf. Niet iedereen, maar die, veel mensen wel. En uh, ja, al je vastigheden en op reis leef je echt van dag tot dag. En natuurlijk moet je wel eens plannen, maar eigenlijk is het nou ja, zoveel vrijheid als dat ik in 2017 op reis heb gehad. En ook de begin dit jaar, dat, dat, dat vind ik nergens anders. En ik vind dat het gave aan uh, uh, het reizen in vergelijking tot op vakantie gaan bijvoorbeeld.
0: Dus het draait echt puur om de vrijheid, het gevoel wat je zelf ervaart
1: ja, en ja eens... mede met dan uiteindelijk natuurlijk de bestemming die erbij hoort. En hetgeen wat je allemaal ziet.
0: En wat, wat is dan precies de link met fotografie? Want je zegt eigenlijk draait het voornamelijk om het reizen en het ontdekken van nieuwe locaties. Maar wanneer was voor jou een moment dat je dacht van oké, okay, nu kan die camera ook een steeds grotere rol gaan spelen in mijn leven?
1: Uh... Is dat eigenlijk
0: een bewuste keuze geweest?
1: Nee. Fotograferen? Nee, absoluut niet. Het is een... Uh, uh... Ja, in 2017 begon dat dus, want als je vraagt om het moment, uh, dat was toen. Uh, mijn vriendin die had een camera mee, zoals ik denk heel veel mensen op vakantie een camera mee hebben. En uh, nou, tijdens het reizen heb je behoorlijk wat tijd tussendoor in hostels of uh, hotels, whatever, waar je slaapt. Uh, en ik ben niet zo'n boekenlezer, dus ik ging uh, vooral uh, YouTube op hoe maak je goede foto's, of hoe kun je foto's editen, of hoe um, werkt... Uh, het groeien van een Instagram-account wanneer jij uh, je foto's deelt op, uh, op Instagram. Want uh, je kan wel iets online gooien, maar je vindt het toch wel leuk... als je een keer twintig likes krijgt in plaats van tien, ik noem maar wat. Um, dus ik, ik hield me vooral met dat soort dingen bezig. Dat was gewoon hetgeen wat ik leuk vond en het, het had totaal geen doel. Maar het was meer, ik ben zes maanden weg, ik lees geen boek. Dus dan, dan leer ik dit maar of lees ik dit maar... Het was natuurlijk mijn achtergrond om uh, uh, bezig te zijn met, uh, met social media of online marketing. Dus ik vond het altijd interessant om, uh, om daarmee bezig te blijven. En ik zag dat wel als een leuke combi. Oké, okay, ik leer te fotograferen, ik deel het op Instagram. En nu zorg ik ervoor dat het nou iets meer gezien wordt dan alleen mijn ouders, mijn buurman en mijn broertje en mijn uh, broer. Dus uh, ja. nou, dat is eigenlijk waar het begon.
0: En daarvoor had je nog
1: niet eerder gefotografeerd? Dat is echt het moment.
0: Want je hoort ook heel vaak dat mensen dan... altijd wel in een jeugd ook al bezig zijn met fotografie. Of was het echt bij jou? Dus midden twintig had je echt dacht van...
1: Ja. Nou, ik, ik mag dat geen naam noemen. Of een naam geven. Ik had wel een, bijvoorbeeld een, uh, een GoPro. Dus ik uh, filmde... Als ik een keer ging snorkelen of... Uh, uh, nou, ik filmde eigenlijk alles ermee. Achteraf denk ik echt, waar wat was ik mee bezig? Ehm... Um, en ik heb wel altijd een digitaal cameraatje gehad toen ik heel uh, jong was. Dus als ik met mijn ouders op vakantie ging, die gaven mij een, uh, een cameraatje om foto's te maken. Maar ja, dat is. is dat, ik ben niet bewust bezig geweest met fotografie. Dat was dan twee weken in het jaar uh, dat je op vakantie was en foto's ging maken. Want je wilde je vakantieboek. Dat is eigenlijk letterlijk het doel geweest altijd. Van nou, oh, een mooi vakantieboek. En um, is it. En hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn vriendin. Die, uh, ja, je koopt, niet, je koopt niet een spiegelreflexcamera als je het niks aanvindt. Dus ik denk dat je er uh, toch enige affiniteit mee hebt. Of in ieder geval het, uh, het leuk genoeg vindt om daar het geld aan uit te geven. Um, maar die deed ook in die zin hobbymatig puur voor een fotoboek naar de rand, voor de herinnering.
0: Maar je zegt dat je toen je jong was had je dus al wel een digitale camera en die nam je mee op reis. Ging je toen je zo jong was dan nou eigenlijk gewoon met een gezelf... Was je je toen ook al bewust van, van? Ik ga nu op reis en ik kan echt nieuwe dingen ontdekken? Of is dat juist wat later gekomen? Want je gaf net aan dat dat wel iets is wat je nu heel fijn vindt. Het ontdekken, de vrijheid, nieuwe culturen ontmoeten. Was dat, die bewust, dat bewustzijn? Was dat er ook al toen je zo jong was? Want hoe jong was je dan? Waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, met die camera's. Ja. Um... Of reizen
0: in het algemeen. Maar ik kan me ook heugen dat je uit een vrij reis lustige zin komt.
1: Ja, ja. Um... Nou ja, rei reizen. Mijn vakanties gingen vanaf dat ik één ben naar de Alpen. Uh, dus daar was het altijd uh, uh, gewoon hiken in de bergen. En uh, daar kregen wij op het begin altijd wegwerpcameraatjes. Dus dan had je uh, één, uh, één rolletje om uh, uh, nou ja, vol te schieten in twee weken tijd. Uh, dus daar, daar begon eigenlijk wel het fotograferen. Maar dat was puur omdat mijn ouders ook een camera hadden. En nou ja, dat Trigger dan wel, dan wil je zelf ook wat, uh, wat foto's maken. En ik zou niet weten hoe oud ik was uh, toen ik voor het eerst een digitaal cameraatje kreeg. Uh, nee, geen idee, maar dat zou 8, acht, negen, zoiets denk ik. Dus dat was ook gewoon in de Alpen. En vervolgens op mijn twaalfde ben ik voor het eerst naar buiten Europa gegaan. Toen ging ik naar Ecuador, uh, Zuid-Amerika. En ik denk wel dat het bewustzijn er toen was dat dit anders was dan naar Oostenrijk op vakantie gaan, of naar uh, België, Duitsland, ik noem maar wat. Dus je merkt wel dat uh, uh, een indianenstam iets anders is dan uh, een dorpje in, uh, in Oostenrijk. Dus uh, nee, dat bewustzijn was er wel. En ik denk dat dat ook zeker uh, uh, daar begon dat die, uh, die trigger is aangegaan om, om dat te willen blijven zien. Blij, uh, zeg maar verbaasd staan van, uh, van wat je ziet uh, aan de andere kant van de wereld
0: bereid je eigenlijk voor dan op zo'n reis? Want je zegt nu dat het tof is om naar plekken te bezoeken die impact achterlaten... en misschien verder afstaan dan van wat je gewend bent. Mm -hmm. Waar ik dan heel benieuwd naar ben is van... hoe bereid je je voor op zo'n reis? Hoe kom je op zo'n plek? Is het ook wel eens als jij op reis bent... dat je dan op plekken terechtkomt dat je denkt... ik had nooit verwacht dat ik hier zou komen. Ook niet toen ik de reis boekte. Maar het is wel echt amazing. Komt dat vaak voor? Of ben jij heel vaak wel echt voorbereid en met een bepaald doel van oh, dit zijn dingen die zijn tof... die wil ik gaan bezoeken. Hoe gaat dat dan te werk?
1: Uh, nou, eigenlijk heel weinig planning. Dus uh, het is vaak een, een ticket boeken heen. En dat is het enige wat we boeken. Uh, tenminste, dan praat ik over uh, de reizen. Dus een vakantie is anders, want dan heb je natuurlijk mindere tijd... en dan wil je het maximale eruit halen. Uh, maar wanneer je voor onbepaalde tijd gaat... dan zit er ook wat minder uh, druk achter... Dus wij boekten altijd een, een enkel ticket en het eerste hotel. En natuurlijk had je een idee van... joh, wat, uh, wat heb je in een land? Uh, waar willen we heen? Maar we wilden ons ook vooral laten inspireren... door mensen die je tegenkomt, uh, locals die tips hebben. Um, en inmiddels kan ik ook best wel wat tips vergaren uit, uh, uit uh, uh, mijn volgers. Dus als ik gewoon vraag van... joh, uh, komt er iemand uit dit land? En heeft iemand uh, tips van plekken die uh, wat minder bekend zijn... Of überhaupt tips, dan komen er altijd wel dingen naar voren... die je nou, in de Lonely Planet niet las, zeg maar. Ja, hey, oké.
0: Okay. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je inderdaad... dat best wel veel mensen die op reis gaan... dan toch ook wel op zoek zijn naar iets. Maar het kan me, als ik jou in ieder geval hoor, kan ik me voorstellen... dat het voor jou heel gaaf is juist om ook weer dingen te ontdekken... die je vooraf nooit had verwacht. Maar gebeurt dat nog vaak? Dat je ergens komt en dat je denkt... ik maak me nu toch iets mee van, ik had dat niet... Ja. Durven verwachten. Of durven ja, maar dat is puur als
1: ja, maar dat is als een local je meeneemt bijvoorbeeld. Dus dan kom je op plekken waar uh, uh, die je niet in de Lonely Planet hebt staan. En uh, op manieren kom je er bijvoorbeeld die je zelf ook niet zou kunnen doen. Dus het gaat ook niet, al niet altijd om uiteindelijk de locatie, maar het gaat vaak ook om alles eromheen. En dat maakt een ervaring, denk ik, uh, uh, gaaf of niet gaaf. Dus een voorbeeldje in Panama uh, hadden wij uh, het idee om naar El Valle te gaan. En dat is gewoon een, nou, een mooie vallei. Uh, jungle in een uh, uh, oud uh, vulkaankrater. Uh, dus super, super mooi begroeid. En je hebt er wat watervallen in de omgeving. En, uh, en in het binnenland heb je daar wat, uh, nou ja, wel wat bergen. Dan heb ik het niet over enorme hoge bergen. Maar gewoon. Uh, het is een bergachtig gebied. En op een gegeven moment ontmoeten we daar iemand. En die, uh, die heeft ons uiteindelijk een kleine week aan de hand genomen om ons van alles te laten zien. Uh, want die was daar gids. En die wilde zijn bedrijfje laten groeien. Uh, op social media vooral. En die zag natuurlijk dat ik, uh, dat ik wel wat uh, bereik had. En die dacht, joh, als jij nou foto's voor mij maakt, uh, zorg ik dat je op die plekken komt. Uh, en dan kunnen we op deze, ja, hebben een win-win situatie. En uh, ik denk dat het wel heel tof is om, uh, om bepaalde plekken te bezoeken voor jou. Dus toen uh, nou, hebben we watervallen gezien en bepaalde Sunrises op bergen gestaan... die ik van tevoren absoluut niet had bedacht... en überhaupt niet, niet kende. Dus dat is wel heel vet.
0: Ja. Heb je nog wel eens heimwee naar de... Je, je zoekt dan naar nieuwe plaatsen... en je laat je inspireren door de mensen die daar zitten. Mm -hmm. Maar heb je dan ook wel eens dat je na de hand... nadat je ergens bent geweest... die plek gaat missen? Heb je nu ook al plekken... waarvan je denkt, daar zou ik heel graag nog een keer naartoe willen? Juist omdat ik die locals daar heb leren kennen... of zo'n man die jou heeft geholpen... en die jij natuurlijk ook weer hebt geholpen. Zijn dat dan ook weer... Want je, als je, ik kan me ook weer voorstellen, ik bedoel, um, als je heel veel reist, is het dan ook wel eens zo dat je, ja, ik vraag me altijd af, wat, wat is dan precies waar ben je na op zoek? Maar als je dan steeds meer plekken ontdekt, krijg je dan ook niet steeds meer gemis naar al die plekken? Dat je denkt, oh, ik zou daar weer zo graag heen willen, of die mensen die me destijds ja. hebben geholpen, of die ik heb leren kennen, die zou ik zo graag nog weer wat vaker willen
1: spreken. Is dat iets, ja, dubbel. Aan de ene kant wel, want het zou raar zijn als je op een hele mooie plek bent en je vervolgens denkt, euh, nou, eens en nooit meer. Uh, maar ik ben ook alweer iemand die zegt, er is zoveel te zien. Uh, dan is het ook alweer zonde om uh, terug te gaan naar dezelfde plek. Dus er zijn niet heel veel landen waar ik uh, van zeg, daar ga ik nog een keer heen. Dus hooguit als ik echt iets essentieels heb gemist. Bijvoorbeeld waarvan ik dacht, um, dit had ik willen zien en dan kwam ik later pas achter. Of dit paste toen niet of lukte toen niet. Uh, dus daar ga ik nog een keer voor terug. Uh, maar uh, over het algemeen zoek ik juist weer naar iets nieuws. En ik denk dat het enige land waar ik vaker naar terug zou keren is Indonesië... omdat ik denk dat je dat niet als één land kan zien. Uh, met alle eilanden die het heeft en uh, daar de verschillende dingen die, die je kan zien. Als het gaat om vulkanen, tot watervallen, tot juist weer uh, duikplekken, tot... Uh, nou goed, ja, je hebt er zoveel. Uh, dus als je zegt ik ben naar Indonesië geweest... dan is mijn vraag altijd oké, okay, welk eiland heb je gezien en niet... Uh, hoe, vond je het, hoe vond je het land? Want uh, je kunt het niet zien als één land. En ik denk, nou, nu ik dit zeg... dat er nog één land is... Wat ze nou ja, wel meerdere landen waar ik nog een keer heen zou willen gaan. Uh, China. Maar dat is, hoe groot is China, dat is ongekend. Dus uh, dat kun je ook niet in... Ik ben er een maand geweest... dan heb je eigenlijk maar een klein deel gezien. Um, maar dan is het dus niet dat ik terug ga naar dezelfde plek. Dus dan ga ik andere plekken in dat land zien... Dus ik, nee, ik ben niet, uh, niet zomaar uh, terug aan het reizen naar een plek waar ik al ben geweest. Ja. Nee. Maar stel je voor, komt de komt het moment dat je echt alle plekken
0: wel hebt. In ja. alle plekken waarvan je dacht, die wil ik ontdekken, heb je ontdekt. Mm -hmm. En die heb je, nou ja, uh, nou, je bent er geweest. Wat is er dan nog over? <laughs>
1: Ja, dus, uh,
0: ja natuurlijk de hele wereld ontdekken, dat zal een beetje lastig zijn. Maar... Nou, wat,
1: wat er dan over is, is dat er een uh, gap tussen zit van, uh, van een aantal jaar. Waardoor het gaaf is om te zien hoe het er dan weer voor staat. Dus dat lijkt me wel leuk. Maar om nou te zeggen, hey, ik was twee jaar geleden daar, laat ik er nog een keer heen gaan. Dat vind ik, dat vind ik zonde. Uh, vind ik het leuk om daar over twintig jaar heen te gaan? Nou, waarschijnlijk wel. Want dan gaat één, je zit zelf in een andere fase, dus je gaat ook anders naar dingen kijken. En twee... Uh, uh, het kan er heel anders voor staan, waardoor het ook alweer interessant is... om te zien wat er met die plek is gebeurd.
0: Is dat trouwens iets wat je wel eens hebt gedaan dan? De reizen die je vroeger met je gezin hebt gemaakt. Uh, of toen je ouders jullie mee op pad namen, want je hebt twee mm -hmm. broertjes. Eén broertje en één broer, toch? Ja. Toen ze jullie meenamen, ben je wel eens teruggegaan naar die plekken nu... zonder je ouders, om ze opnieuw ja. te ontdekken. En wat ja. deed dat dan bijvoorbeeld met je? Is dat dan ook echt zo van,
1: het was een hele andere beleving? Zoals je dat nu zelf zegt? Ja, absoluut. Want ik, ik denk dat het... Um... Nou, ik heb wel eens verteld dat ik uh, vroeger het, het wandelen in de bergen niet per se altijd als het leukste ervaarde. Kijk, mijn ouders vonden het geweldig, uh, namen ons lekker mee. Heel goed ook trouwens van ze. Um, maar ik heb op dat moment niet altijd gedacht van wauw, wat is het geweldig hier en wat mooi. Ik had, was ook vaak met andere dingen bezig en ik wilde ook best wel voetballen in het dal in plaats van boven op die bergkam staan. En... Uh, als ik nu op die plekken ben waar we toen heen gingen... snap ik ineens waarom mijn ouders ons meenamen. Want die hadden op dat moment uh, waarschijnlijk hetzelfde gevoel erbij... als wat ik het nu heb als ik daar sta. Uh, gewoon dat het prachtig is en dat, dat het wat met je kan doen. Um, misschien een grappig voorbeeld is ook de Aletschgletscher. Ik herinner me nog altijd goed dat het, uh, toen ik daar was... dat die ruim 24 kilometer lang was. Uh, dat we nu een jaar of 15 slash 20 verder zijn en dat er gewoon uh, al bijna twee kilometer vanaf gesnoept is. Ja, dat zijn dus verschillen die je ziet als je er een wat langere tijd tussenlaat, zeg maar. Uh, in vergelijking tot dat je het jaar daarna nog een keer dezelfde plek bezoekt. Ik denk dat dat dingen zijn die je uh, nou in heel de wereld misschien wel uh, gaat zien. Dus als je 20 jaar later op een plek komt, wat heeft uh, klimaatverandering of toerisme of... ...whatever gedaan met een plek.
0: Zijn dat dingen waar je zelf heel bewust mee bezig bent? Klimaatverandering, duurzaamheid?
1: Um, niet genoeg, denk ik. Ik weet dat het... Ik denk dat het ook iets heel <laughs> dubbels is als, uh, als wanneer je veel reist. Uh, iedereen weet dat vliegen uh, niet het beste is voor het, uh, voor het milieu. Maar het is ook iets wat je bijna onvoorkomelijk is... ...als je meer wil zien dan alleen Europa... ...wat je wel met een trein kan doen bijvoorbeeld. Ehm... Um, dus ja, ik, ik denk erover na en tegelijkertijd doe ik, er, doe ik er eigenlijk te weinig aan.
0: Is dat iets wat jij als reisfotograaf is dat wel eens een strubbeling of een conflict, intern conflict? Vooral als je dan plekken vastlegt waarbij je, nou ja, iets wat nog niet door de mensen is aangetast, misschien zelfs wel eens opzoekt, dat je dat dan vastlegt, voelt dat wel eens
1: dubbel. Um, als het gaat om het, het klimaatveranderingstuk, uh, uh, ben ik er minder mee bezig. Als het gaat om wat doet toerisme met plekken ben ik er meer mee bezig. Dus uh, naar plekken gaan die nog vrij onontdekt zijn. En dat wel uh, op social media delen. Uh, waar bijna 60.000 man het ziet. Uh, wat heel gaaf is. Maar tegelijkertijd doet iedereen dat. Dan weet je ook dat die plek uh, een jaar later heel anders voor kan staan. Wat niet altijd positief is. Uh, en ik kan zo wel wat voorbeelden, voorbeelden noemen. Wat in, in twee drie jaar tijd van onontdekt naar... Over uh, bezocht is gegaan, is dat iets dan
0: um, je zegt net van je deelt dan die plekken die misschien minder ontdekt zijn? Ik weet niet of je dat zelf ook dan doet, mm -hmm. maar plekken die misschien minder ontdekt zijn. Die deel je dan op social media? Um, is dat dan iets? Doe je dat eigenlijk met mm -hmm. je de plekken die je zelf ook deelt,
1: ja, maar dan wel zonder location tag? Okay. Ja, maar ik zeg altijd als ik. Als ik erachter kan komen waar het is, dan kan eigenlijk iedereen dat. Is het, nog wel, is het dan, nou ja, dat is eigenlijk
0: een vraag die nu bij mij ontstaat. Is dat dan ook de charme van wat je doet? Dus die plekken laten zien die mensen nog niet hebben gezien? Of doe je zelf ook wel eens dat je juist die plekken gaat opzoeken die anderen dan? Dus dat iemand anders zoals jij plekken laat zien die nog niet zijn ontdekt... dat je dan zelf de behoefte krijgt? Of is het dan ook wel een stukje van oh, ik echt iets nieuws ontdekken... dat vastleggen en dat delen met de mens?
1: Nou ja, ik denk dat je een belangrijke mist. En dat is uh, die plek zien. Dat, is, dat vind ik het tofst. Kijk, ik word niet warm van uh, de Eiffeltoren zien. Uh, ik word warm van een plek die uh, wat minder gezien is. Waarvan men, natuurlijk ja, als je het uiteindelijk laat zien aan vrienden of familie. Dat ze zeggen, jee, waar is dit dan? Wat is dat voor iets gaafs? Kijk, dat vind ik... Dat, dat vind ik zelf ook gaaf. Daardoor vind ik het misschien nog, nog wel cooler om die plekken te bezoeken. Puur omdat je anderen ermee uh, doet verbazen dat dat, 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 er, dat dat er is. En dat men het nog niet kent. Uh, ja, gevolg is dat ik het dus ook vastleg. En wat ik vastleg inmiddels ook deel. Want dat is wat ik nu uh, de laatste twee, drie jaar doe. Uh, maar dat is wel soms een struggle. Dus dat je inderdaad denkt... Uh, is het handig om die plekken vrij te geven... Uh, met als gevolg dat vervolgens iedereen diezelfde foto wil gaan maken.
0: Oké. Okay. Je had het net trouwens ook over cultuur. Mm. En cultuur, dat dat iets is wat je heel erg aanspreekt. Um, is dat iets wat je denkt je later ook
1: meer in je fotografie wil integreren? Um, het lijkt me wel leuk om uh, het iets meer body te geven. Dus behalve uh, wat, je nu, wat ik nu vaak deel is landschappen... Uh, Natuur. Uh, maar ik denk dat het ook een gevaar wordt dat ik daar te veel op focus. En dat ik echt een meer een landschaps- of natuurfotograaf word... dan dat het reisfotograaf is. Want ik denk dat 50% van reizen is uiteindelijk ook gewoon uh, de cultuur in een land. En de, ja, de mensen die er wonen, die maken vaak een plek en kunnen het ook kraken. Uh, dus ik denk dat ik... Nou, eigenlijk wilde ik daar dit jaar, met, met de reis die we waren begonnen wilde ik daar al meer op gaan focussen. Om meer het verhaal te vertellen... dan alleen de plek te laten zien waar je uiteindelijk heen wilde gaan. Dus het ging me niet alleen maar om uh, het topje van de berg... maar ook om uh, het koffiehuisje wat beneden aan de berg staat. En wie werkt daar. En stop je het hele, hele verhaal. Maar ik doe het nog niet genoeg. Dus het is wel iets wat ik, uh, nou, wat ik meer wil gaan doen.
0: Is dat ook iets wat jou... naast dat je het dan... Uh voor fotografie doeleinden doet... want je zegt net dat reizen... het zien van zo'n plek vind ik amazing. Mm -hmm. Is het dan ook... dat je daar meer bewustwording bij krijgt... van het oh, ontmoeten van die nieuwe mensen... en die culturen. Is dat dan iets wat je ook van jezelf uit heel graag wil? Het nog beter leren kennen van de nieuwe cultuur... en het ontdekken van hoe mensen zijn... aan de andere kant van de wereld. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Zijn dat dan ook dingen waar je gedurende je nu langere, nou ja, vaker hebt gereisd... en dus ook in 2017 een langere
1: periode weg bent geweest? Zijn dat de dingen die, waar je bewustwording bij krijgt? Ik, ik denk dat het er al was. En ik denk dat dat uh, de reden is dat ik het ook een beetje jammer vind... dat ik daar niet op focuste als het ging om fotografie. Dus uh, uh, ik denk dat het gewoon begon. Uh, een camera pakte je vaak op het moment dat je op een plek aankwam... wat het hoogtepunt is. Dat is zeg maar eventjes... Uh, vijf jaar terug. Uh, stel, je had dan een camera mee op vakantie. Uh, dan legde je waarschijnlijk niet een foto... Uh, of maakte je geen foto van het straatje om de hoek bij de Eiffeltoren... maar alleen van de Eiffeltoren. Uh, het is niet dat je niet door dat straatje liep... en dat je dat niet ervaarde... en dat je daar niet een bepaald gevoel bij had... en dat je niet dacht, hé, hey, wat een leuk winkeltje daar... en wie werkt daar? en Daar was ik al wel mee bezig. Ik heb best wel veel gereisd voor de lange reis samen met Sanne. Ook met mijn ouders. Dus we zijn daar... Vietnam geweest. We zijn naar Borneo geweest. Uh, we hebben een zuidelijk Afrika-trip gedaan. Ik ben in Oeganda geweest. En die reizen dat waren georganiseerde trips. Um, en in die trips lag er ook altijd heel veel focus op cultuur. En dan kreeg je de informatie erbij. En je ging met die mensen uh, uh, samen dingen doen. Dus ik denk dat... het. Um, het zat al wel in mijn hoofd. Ik was daar echt al wel mee bezig met die cultuur. En met uh, wat zijn de verschillen. En ik legde het alleen niet vast. Maar dat is puur omdat ik, ik was nog niet met fotografie bezig. En ik ben nog steeds pas heel kort met fotografie bezig. Um, waardoor ik zeker in die eerste reis daar bijna niks mee deed. Um, na die reis en ik dus wat meer ging fotograferen. Ik probeerde uh, de foto's die ik al maakte beter te maken. Dus dat zijn weer die hoogtepunten. En dat ik nu pas op het moment sta... dat ik denk, oké, okay, misschien moet ik meer gaan kijken naar het verhaal... behalve alleen maar de mooie foto. En ik denk misschien dat ik over vijf of tien jaar... Uh, daar weer veel beter in ben. Dus het is meer een proces überhaupt... van niet-fotograaf zijn... Uh, naar fotograaf zijn en het hele verhaal willen vastleggen.
0: Maar je zegt net ook, je deed het al sowieso wel veel... met je ouders naar plekken toe die misschien ongebruikelijk waren... of niet als je denkt aan vakanties is dat ook iets altijd wat zij jullie bewust hebben meegegeven, dus hun drie zoons? Ja. Van het ontdekken van nieuwe plekken. Heb je het daar wel eens ook over nu, zo achteraf? Van... Of heb je wel eens je ouders gevraagd van waar kwam dat vandaan? Waarom was dat dan zoiets belangrijks in jullie gezin?
1: Um, van huis uit? Nou, ik weet dat zij het vooral zelf wilden zien ook. En het daarmee belangrijk vonden dat wij dat ook zagen. En in de hoop dat wij dat bleven, bleven doen. Dus dat wij niet uh, uiteindelijk, en daar is echt niks mis mee, uh, in een tentje aan het Gardermeer zouden zitten voor drie weken. En dat dat onze vakantie zou worden. Ik denk dat ze het prima vinden als we dat nu doen. Maar ik denk dat ze in ieder geval hebben geprobeerd mee te geven dat er meer is uh, in de wereld. En dat dat heel gaaf is om te zien. En dat is wel gelukt, want uiteindelijk zijn we alle drie uh, redelijk reislustig gebleven. En uh, gaat dat voorlopig nog wel zo zijn. Is dat ook iets wat jullie.
0: Uh, gaan jullie eigenlijk nog wel eens op, op reis met z'n allen? Nee. Nee? nee. Is dat iets wat op de agenda staat?
1: Nee, keer? ook niet. Nee. 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 Okay. Die tijd uh, is voorbij.
0: Okay. Nou, het zou wel heel grappig zijn, misschien. Om ja. weer een keer met z'n allen iets te ontdekken wat jullie. Uh, of opnieuw ja, te wie zien weet. wat jullie. Ja,
1: okay. weet.
0: Reizen en het bouwen aan een social following vormden de basis voor Shoot zijn carrière als fotograaf. Nadat zijn following steeds verder uitgroeide, toonde steeds meer merken belangstelling. Hierdoor beseft hij dat fotografie meer is... dan alleen het maken van mooie foto's. Je moet kunnen ondernemen.
1: de commerciële kant. Uh, als je, je plat slaat wat ik doe... Uh, denk ik dat het grotendeels te maken heeft... met het feit dat ik redelijk commercieel ben. Um, het gaat niet altijd om wie de beste fotograaf is. Het gaat erom dat je je opdrachten binnensleept. En hoe krijg je die opdrachten? Uh, en... Ik denk dat Instagram is bij mij daar een heel groot onderdeel. Uh, is Instagram het allerleukste uh, wat er is? Nee. Is het heel belangrijk? Ik denk van wel. Ik, het feit dat ik uh, bijna 60.000 volgers heb... opent deuren die uh, andere mensen niet zomaar uh, krijgen geopend. En dan hoef je dus niet de beste fotograaf te zijn. En Een voorbeeldje van, waar ben je mee bezig... Um, ik heb naast dat ik uh, voor Holland Marketing uh, redelijk reisgerelateerde opdrachten doe... Uh, ...doe ik ook dingen voor auto's. Uh, vind ik leuk om te proberen, uh, ander soort fotografie uh, te proberen. Daar leer je denk ik heel veel van en dat neem je weer mee in gewoon je uh, kennis over... ...hoe schiet ik een mooi plaatje. Um, maar hoe, hoe kom je binnen bij Porsche of hoe kom je binnen bij Toyota of hoe... Uh, zorg je ervoor dat je een mooie nieuwe Land Rover Defender kan fotograferen. Wat weer redelijk aansluit bij uh, de soort stijl die ik, die ik deel op Instagram. En ik denk dat daar uh, een heel belangrijk onderdeel dus is hoe commercieel je bent. En, en ook je, je volgeraantal, hoe erg het ook is, helpt daar wel aan mee. Uh, dus mijn, nou de tip die ik altijd geef, zeker aan mensen... Ik krijg genoeg berichten van mensen van... joh hoe uh, hoe, hoe doe je wat je doet en hoe krijg jij je opdrachten? En hoe kan, ik, hoe kan ik hetzelfde gaan doen als jij? Dan denk ik, ja, zorg één dat je foto's op niveau zijn. Uh, moet je de aller, aller, allerbeste fotograaf zijn? Nee. Dat is, dat is eigenlijk helemaal niet uh, hetgeen wat het belangrijkste is. dat Ik denk dat Het belangrijkste is, is dat, het, dat het een geheel is. Dus dat je, naast dat je een goede fotograaf bent, um, ook een merk bouwt. En dat merk houdt in uh, wie ben je op social media... Uh, heb je een mooie website. Ben jij, uh, ben jij zelf commercieel en ben jij goed in je uh, acquisitie? Dus stuur jij mooie mails, heb je een Media Kit? Hoe ziet je portfolio eruit? Al die dingen bij elkaar maken wie jij bent en uiteindelijk maakt dat of jij wel of niet je opdracht krijgt.
0: Had jij eigenlijk, want je zegt het net zelf, uh, uh, dat je gaf net aan tijdens. Nee, eerder in het gesprek gaf je aan dat toen jij dus in 2017 op reis was samen met je vriendin. Dat je dus niet ging boeken ging lezen, maar je ging kijken van hoe maak ik toffe foto's en hoe bouw ik daarmee dan aan een social media uh, een following. Um, had je toen eigenlijk al in gedachten van, hey, dit is iets wat. Had je, was, je, was dat toen al iets wat in je, nou ja, misschien ergens een soort van droom was, of een verwachting. Of enigszins een road to van. Hey, misschien kan ik daar op, op termijn wel echt gewoon echt wat mee doen. Want je zegt nu net ook dat dat,
1: dat bereikt dat open deur. Ja. Was dat dat toen al iets waar je bewust mee bezig was? Um, niet zozeer. De reden dat ik het ging doen was omdat ik dacht dat het mijn baan ging worden bij een bedrijf. Dus uh, ik, ik had uh, een minor online marketing gedaan en ik was sowieso veel met online marketing bezig. Ik, mijn bijbaantjes waren ook altijd uh, binnen online marketing. En ik wist hoe belangrijk social media toen al was en uh, dat het hele stuk uh, door het dak ging... of in ieder geval begon te gaan. En uh, voor mij was het puur een soort... Nou, noem het bijna een onderzoekje van... hoe krijg je het voor elkaar om uh, een account te groeien? En dan zag ik eventjes mijn account als merk. Dus ik ging er boven zweven en denken... oké, okay, stel uh, ik werkte voor Short braquet, hoe zou ik dan uh, ervoor kunnen zorgen... Dat, dat het merk groeit op social media? Um, en eigenlijk, ja, dat is de reden geweest dat het begon. Het moment dat ik misschien besefte dat het leuk zou worden... was eigenlijk aan het einde van die reis. Dus dat was november 2017. Volgens mij had ik vier, 4000 volgers of zo. Uh, dus heem, ja, het, het zijn veel mensen, maar het is natuurlijk in vergelijking tot nu... Uh, was dat helemaal niks. Uh, maar toen kreeg ik ineens een berichtje... van uh, dat ik een gratis horloge zou krijgen... Toen dus dacht ik, hè, een gratis horloge, <laughs> hoezo dan, 4000 volgers, is dat nou, uh, is dat al zo interessant dan? En aan het, echt de echte laatste week van die reis in Nepal kreeg ik zelfs een berichtje van een, uh, een hotel, net buiten Kathmandu. Van hé, hey, ik heb gezien dat jullie uh, hebben gehiked, uh, als je zou willen, uh, mag je hier drie dagen uh, komen chillen in ons hotel. Dat hebben we niet gedaan, maar dat berichtje deed mij wel realiseren van oké. Okay, wat is dit joh? Uh, 4000 volgers en ik krijg dit soort berichten. Uh, dit kan wel, dat is wel interessant. Dus toen ik helemaal thuis was in december. Uh, heb ik wel tegen mezelf gezegd van joh laat ik dit nog eventjes doortrekken. En in ieder geval kijken wat ik, wat ik hieruit zou kunnen halen. Want ik heb nog genoeg foto's die ik absoluut niet geëdit heb. Um, en dan blijf ik gewoon lekker delen wat ik allemaal heb gezien. En ik zie wel waar het uitkomt. Dus altijd zonder plan. Geen, uh, geen doelen. Uh, ik ging toen mijn traineeship doen, digital marketing. Dus ik zag het weer als een side project van oké, okay, uh, ik leer weer van alles over influencer marketing, uh, social media, uh, strate strategieën, noem het op. En ik gebruikte gewoon mijn account weer om dat, daar, nou ja, dat toe te gaan passen en te zorgen dat dat gewoon doorliep. En ja, nou zijn we hier.
0: En wat was het moment dat je echt dacht van, nou ja, je zegt dat was tijdens dus die... Was het dan al iets wat langer in je hoofd omging? Voordat je, voordat de traineeship was geëindigd en je eigenlijk ging solliciteren naar iets. Was het toen al na die reis in 2017 enige, nou ja, enige twijfel of ambitie van... Nee, hey, misschien moet ik hier toch echt wat mee gaan doen?
1: Toen had ik absoluut nog niet door, dat, en dat kon toen ook nog niet... dat dat uh, een vervanging zou gaan zijn voor mijn werk. Dus ik, uh, dat je een keer een gratis product kreeg... Dat, uh, dat was niet interessant genoeg om te zeggen: Hé, hey, weet je, ik laat het solliciteren, maar ik ga even fulltime dit doen. Dat, uh, nee, dat uh, was absoluut niet uh, het geval. En uh, ik deelde wel foto's, maar er waren voor mij gevonden altijd vakantiefoto's. En ik, ik kon er niet eens op, ik schoot alles op automatisch. Ik kon, ik kon niet eens in manual instellingen fotograferen. Ik had geen idee. Ik had één lens, een kit-lens. En, oh nee, en we hadden nog een lens, een 50 mm. Uh, en eigenlijk hadden we niet eens. Het idee wat dat nou precies deed. Dus het was, we waren echt een stel noobs op fotografiegebied. Maar ik denk dat mijn marketing uh, genoeg uh, uh, compenseerde. Uh, en mijn kennis over social media op dat moment om te zorgen dat het nou ja, toch uh, werkte en dat ik de juiste mensen bereikte. Is het iets?
0: Is social media in die zin dan iets maakbaars? Geloof jij dat iedereen die zijn tanden erin zet, zoals jij dat dan doet? Mm -hmm. En echt de drive heeft om het te ontdekken van hoe werkt dat precies. Is het iets als je in ieder geval de juiste effort hebt... en ook gewoon daar genoeg tijd en uren in steekt... iets wat de mensen, meeste mensen ook zouden kunnen doen? Want wat onderscheidt het dan?
1: Ik denk, nou ja, er zijn twee dingen. Ik denk dat als je goed in marketing bent, kun je alles verkopen. Dus ik denk dat een, een simpele paperclip uh, kun je verkopen als hij goud is... en je bouwt er een, mark of een merk omheen kun je er vijfduizend euro voor vragen. En er zijn altijd mensen die ervoor vallen. Um, maar is het maakbaar? Um, ja, in die end wel. Ik, de ik denk dat iedereen, als je, die, als je de kennis erover hebt en de effort erin steekt, wat meer is dan heel veel mensen denken, uh, dan is het mogelijk, ja. Oké, okay.
0: nou ja, je gaf net ook al aan dat je die... die nou ja, je begon, het was eigenlijk een moment van het einde van de traine traine traineeship... dat je de stap naar fotografie zou gaan maken. Dat is uiteindelijk een keuze geweest. Hoe reageerde je omgeving op die keuze? Dus je ouders, ja, je broer, je broertje.
1: Ja, ik vind hem lastig om hem zo in te steken. Want na mijn traineeship wist, of was het plan om te gaan reizen... en daarna een vaste baan te gaan zoeken. Dus in die zin... Uh, wist ik nog niet of fotografie het ging worden. Um, en sterker nog, tijdens mijn reis uh, begon ik dat steeds vaker te denken... want mijn account groeide voor geen meter. Het deed echt helemaal niks. Ik ging in uh, januari weg met, uh, ja, ik, ik weet het niet precies... maar volgens mij 30.000 volgers. En na drie maanden, alle, of ja, tweeënhalve maand, nieuwe content. Uh, allemaal nieuwe plekken bezorgd. Mega veel moeite erin gestoken, meer dan ooit... Uh, had ik misschien 2000 volgers erbij. Of drie. Nou ja, en dat is op, op zo'n accountgrootte Is dat gewoon niet een, uh, een, uh, een goede groei. Uh, ik was er niet tevreden over. En ik dacht, ja oké. Okay, Instagram is misschien wel een beetje dood. Of de markt is gewoon voorzien. Uh, verzadigd. Uh, dit wordt hem niet meer. En toen kwam dus uh, COVID. Gingen we naar huis. En was ik een soort van geforceerd om een baan te gaan zoeken in een markt... die op dat moment niet optimaal was. En toen dacht ik, oké... Okay, um, een hele lastige situatie. We woonden uh, een, een tijdje bij mijn ouders... want ons appartement was ondervuurd. Uh, Sanne, die werkte... Uh, heb ik al verteld, in Tilburg hiervoor. Nou, mijn ouders wonen daar in de buurt. Dus die werkte, want het ziekenhuis... die werkte in het ziekenhuis. Die had gevraagd of ze kon ondersteunen... Uh, op de afdeling uh, psychologie daar. En rondom... Uh, ...covid gevallen, dus dat, uh, dat ze ging helpen met uh, uh, werknemers die daar eventueel trauma aan ervaarden. Um, dus die was aan het werk, maar ik niet. En ik, we zouden teruggaan naar Utrecht. En in Utrecht uh, zo, ja, werk zoeken op dat moment wel dat ik bij mijn ouders woonde, vond ik dus een beetje onzinnig. Ik dacht, oké, okay, wat ga ik nu doen? Weet je, ik ga gewoon naar mijn merk bouwen. En toen ben ik me gaan inschrijven bij KVK om te kijken van, joh, uh, misschien kan ik ook al presets gaan verkopen. Dan verdien ik ook wat. Dat was echt letterlijk het idee. Uh, en als ik dan een opdrachtje regel deze zomer, dan kan ik het tenminste een keer professioneler aan gaan pakken. Dus het is heel. Ook weer met: ik, ik doe maar wat hier. Het organisch verlopen. Ja. Eigenlijk ben ik erin gerold. Ik ben, ja, zo, zo zie ik het wel. En als ik eenmaal ergens aan begin, dan ga ik er ook wel voor. Dus het is niet dat het uh, allemaal maar aank aankomt waaien in die end. Uh, maar het is niet iets wat een duidelijk plan was. Dus van nou, ik kom terug en ik ga nu volle bak voor fotografie. Nee, het was eigenlijk het idee om uh, uh, een vaste baan te zoeken en een hypotheek te scoren in Utrecht.
0: Is dat iets waar je, uh, nou ja, uh, volgens mij zijn er best wel andere fotografen die dit dan zouden horen en denken... Oh, dat is wel een heel bijzonder verhaal en ook heel gaaf. Is dat dan iets waar je, je bewust van bent? Want dan ben je er heel organisch ingerold en eigenlijk... Hoe, hoe, hoe voelt dat dan? Dat je gewoon weet, want inmiddels ben je een canon mm -hmm. En dat is dan in vrij korte tijd gebeurd. Ja, dat, maar dat was ik al. Dus dat was ik het jaar ervoor al. Nee, maar ik bedoel, als je dan hebt van 2017 tot de met o, zo. nu. Ja, ja. Drie jaar tijd te zijn. Ja. Fotografen die bouwen echt jarenlang aan iets om uiteindelijk dan een partnership aan te gaan. Met nou, toch een gerenommeerd merk, kennen ja. bij deze. Dat is toch een groot merk. En ademt mm -hmm. volgens mij in die zin ook wel echt fotografie. Hoe kijk je daar dan naar? Dat, dat lijkt me ook wel heel bijzonder. Dat je dan... Um, uh, nou ja, dan is dat toch iets wat op mag vallen. Dat je iets doet wat toch in de ogen springt. Uh, van hé, hey, dat is bijzonder. En dat de merk als Canon dan denkt... daar moeten wij ook in investeren. Ja. Wat, is dat, wat is dat gevoel dan?
1: Ja, het, uh, heel dankbaar en heel tof. Sowieso. Ja, ik, ik vind het altijd lastig. Ik realiseer het me niet altijd. Uh, omdat het dus allemaal zo organisch... Uh, en stapsgewijs gebeurt, uh, is het niet dat, ja, ik, hoe, hoe leg ik dat uit? Ik, uh... ja, ik e bedoel,
0: ik, wat ik meer bedoel is ook van, nee, ik bedoel, uh, je, je hebt op school gezeten, je hebt, uh, wat ja. heb je voor opleiding gedaan? Commerciële, Commerciële, Commerciële economy, toch? Ja. Yeah. Um, nou ja, dan krijg je dus heel veel les in marketing. In principe is het gewoon opleiding marketing met iets meer dan alleen marketing, maar nadruk yeah. op marketing, toch? Yeah. Um, ja, en sales. sales. Um, maar dan krijg je denk ik... Uh, nou ja, dan, als je dan zo'n opleiding doet... dan droom je misschien al wel eens van... Hey, uh, werken bij een groot merk en meewerken aan campagnes. Ja. Heb je toen ooit gedroomd dat je zelf gewoon iemand zou zijn... die dan ook echt een ambassadeur... want je bent een ambassadeur. Dat, dat lijkt mij dan voor iemand die een achtergrond als jou heeft... wel een bijzondere ja. gewaarwording. Zo
1: van... Hey, toch? Ja, nee, ik vind dat heel tof. En dat is ook altijd wel mijn, nou ja, mijn doel. Toen ik op een gegeven moment merkte dat ik hier wat meer mee kon gaan doen... was het wel mijn doel om met merken te werken die ik heel tof vind. En uh, hoe vet is het als je dan inderdaad uh, uh, getekend wordt bij een merk... en dat zij in jou gaan investeren. Dat is heel vet. En uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van... maar wat is dat in korte tijd? Uh, en ik denk dat ook wel eens. Van, oh, waarom ik... Uh, wat vet en wat, ja, uh, echt super gaaf. Maar het bevestigt voor mij ook dat het dus niet altijd gaat om uh, de opleiding als fotograaf zijnde... of wie uh, per se de allerbeste fotograaf is, maar dat het dus gaat om het totale plaatje. En dat ze in dit geval kozen voor het merk Sjoerd, wat online ook inmiddels uh, uh, nou ja, aanwezig is... Uh, en dat dat interessanter is dan, dan sommige fotografen... die al twintig jaar lang aan de weg timmeren... maar toch minder kunnen betekenen voor het merk, voor kennen. Dus zeg maar, het is uiteindelijk een win-win situatie voor zo'n merk. En niet alleen voor mij fijn. Heb je trouwens dan... Uh, zijn er wel eens mensen die afgunstig
0: zijn of jaloer Of heb je, want je hebt een grote following... en delen mm. op social betekent ook... en nou, je stelt jezelf... Nou ja. Bloot aan het publiek. Mm -hmm. Heb je ook wel eens mensen die er dan minder positief
1: op reageren? Um, ja, zelden. Ja? En dat verbaast me best wel. Want ik had inderdaad verwacht hoe meer mensen uh, jou gaan volgen... hoe vaker je ook eens iets negatiefs te horen krijgt. Um, maar dat valt wel mee. En ik denk dat dat is omdat het toch ook al vooral gaat om de foto's. En uh, ik ben... Het is niet dat ik, dat ik aan het vloggen ben en letterlijk heel mijn leven laat zien... waar men uh, natuurlijk van alles over kan gaan vinden vervolgens. Uh, het blijft bij uh, mooie plaatjes en mensen inspireren met wat er allemaal te zien is in de wereld. Uh, wat je dan kan horen is dat een, uh, uh, een bewerking niet mooi is bijvoorbeeld. Maar dat blijft ook smaak, denk ik. Dus wat is, wat is niet mooi? Uh, en ook dat hoor ik niet heel vaak trouwens.
0: Verwacht, dus... verwacht je dan straks als je dan toch meer de focus gaat leggen op... ...andere culturen en een stukje storytelling... ...verwacht je dan dat je... ...want dan ga je uiteindelijk ook... ...dan wordt het ook wel persoonlijker... ...want dan ga jij zelf ook de verhalen er tussen uitpikken... ...kan ik me voorstellen die je zelf heel interessant vindt... ...en misschien ook wat meer background erover gaat vertellen... Mm -hmm. ...zijn dat dan dingen waar je nu bijvoorbeeld ook al bewust mee bezig bent... ...van misschien op termijn als ik dan toch... ...wat je net zegt, een vlogje, dat is heel persoonlijk... ...en wat jij doet draait nog heel erg om de foto... ...als je dan straks... ...toch wat meer... Uh, ...ja, persoonlijke invalshoek kiest... Zijn dat dan dingen waar je nu bijvoorbeeld ook al bewust mee bezig bent?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. En ik, ik test ook al veel hoor. Dus als ik uh, bijvoorbeeld werk met een uh, automerk. Wat natuurlijk best wel ver staat van uh, uh, dat je aan het reizen met en de reisfoto's deelt. Um, dan kan het zijn dat mensen dat natuurlijk helemaal niet willen zien. Maar ik vraag altijd wel uh, naar de rand. Van hé, hey, uh, nu deel ik een auto. En die probeer ik wel vaak te passen dan in... Uh, de stijl van wat ik normaal gesproken deel. En dan vraag ik gewoon van, joh, zou je dit vaker willen zien of zou je het niet meer willen zien? En als het zo niet, uh, laat me dan even weten waarom. Dus dat je weet, uiteindelijk is het publiek. Dus je moet wel een beetje de feedback krijgen van, joh, uh, is dit wat je wil zien of moet ik dit gewoon echt niet doen? En ik merk ook wel dat dat soort foto's gewoon minder, minder aanslaan. Maar het is niet direct dat, dat ik berichten in mijn inbox heb van, joh, uh, ik volg jou om uh, bergen te zien. Waarom deel jij een auto? weet je dat dat is niet en ik denk dat dat ook komt omdat ik wel probeer zo dicht mogelijk bij het merk te blijven dus dat ik ik neem niet het al het te grote uitstapjes ja merk dan terug, ja. Mijn eigen merk, ja maar
0: stel je voor um, je gaat straks op lange termijn echt verhalen vertellen over cultuur en misschien wel mensen uit een bepaald gebied echt volgen en die gaan wat meer echt nou ja dan verhalen vertellen uh, persoonlijke verhalen verwacht je dan dat mensen want dan wordt het ook in één keer heel persoonlijk je ziet in één keer iets van dichtbij en Nou,
1: ja, maar misschien dat ik dat dat ik een ander platform kies om dat om dat te delen zijn dat dus...
0: bijvoorbeeld wel eens dingen waar je mee bezig bent van misschien moet ik op de op termijn maar eens een keer wat anders gaan doen dan nou ja, nou ja ik, heb een
1: ik heb een website dus uh, daar staat tot nu toe uh, ja staat sowieso al meer op dan op mijn op mijn instagram uh, omdat dat toch vaak de, ik noem het altijd, de Instagrammable foto's zijn, dus uh, überhaupt uh, verticale foto's, vier bij vijf, het is eigenlijk best wel een, een standaard recept, elke keer. Uh, vaak staat er iemand op om uh, uh, een soort van, uh, ik wil daar ook zijn uh, gevoel te creëren. Uh, dus uh, ik denk dat wel dat er een bepaald recept is voor wat werkt op social media. En ik probeer daar nu net wat meer van weg te stappen, maar dat kan ook, omdat ik nu inmiddels uh, uh, een following heb. Maar op het moment van groei zit het nog heel erg in wat werkt. Wat werkt. Wat werkt op, foto op uh, Instagram. En daar focus je dan op. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk beperkt dat je een beetje in misschien wel uh, wat je fotografeert. één, en, en zeker in wat je deelt. Dus dat is een reden geweest dat uh, uh, vooral Sanne, mijn vriendin, zei van joh uh, ik doe niks aan Instagram want ik vind dat kut. Eh... Uh, kunnen we niet een website maken waarin we uh, meer foto's gaan delen? Uh, zodat ik ook het gevoel heb dat als ik foto's maak... dat ze ook een plek krijgen. En niet uh, dat we alleen maar op zoek zijn naar de foto's die werken op Instagram. En heel terecht. Um, dus daar staan... Uh, uh, horizontale foto's en de foto's die uh, nou net wat verder gaan soms uh, en mensen een, een reis in marokko uh, er staat bijna niks van op mijn instagram
0: ik weet nog wel toen we bij jullie thuis waren voor dat interview ja. toen hadden jullie ook wat foto's een foto van een klein jongetje volgens mij was ja een klein uh, fotootje ja, ja. meisje uh, was het Mama oh, je. Meisje.
1: Ja. Uh, was ze niet kaal dan Nee, het was een meisje maar uh, ja, mensen fotograferen bijvoorbeeld. Dat, doen we, dat deden we echt al wel en niet heel veel. Daar lag de nadruk niet op, maar dat is niet wat ik
0: deel. Is dat dan ook, want ik kan me heugen dat er was een foto... die had toen Sanne je vriendin gemaakt, ja. toch? Is het dan ook zo als je straks meer gaat toebewegen... naar een stukje cultuur vastleggende mensen... wil je dan ook graag dat zij daar een grotere
1: rol in krijgt... en meer betrokken is... Nee, ik denk dat ze gewoon net zoveel betrokken moet zijn als dat ze nu is. Wat al heel veel is.
0: Ja, oké, okay. ja. misschien zeg ik dat een beetje verkeerd. Maar ik bedoel, van, je hebt het over het merk Shirt Braquet. Ja, omdat Aan de het... voorkant is dat dan natuurlijk, hey, Sjoerd Precies. is de fotograaf. Ja. Maar er zit eigenlijk al een team achter, jullie twee. Ja. Okay. Ja,
1: ja ik, ik zie het ook. Ik zweef er zelf altijd een beetje boven. Het is gewoon een surf dat het natuurlijk vanuit mijn naam is gegaan. Uh, het had ook uh, Travel the World kunnen heten, ik noem maar wat. Maar ik heb nooit voor gekozen om zo'n naam te hanteren. Uh, waardoor nu je, je echte naam ook je merknaam is. Um, maar inderdaad, ja, Sander staat daar al een hele tijd achter. En uh, die doet er nu minder aan dan wanneer we op vakantie zijn uh, of op reis zijn. Uh, maar een hoop foto's die je ziet, uh, hebben we samen genomen. Ja.
0: Is dat dan ook iets uh, wat jullie ooit, nou ja, mocht het verder uitgroeien? Iets wat
1: jullie echt gezamenlijk in die zin fulltime zouden willen doen? Hebben jullie het daar wel eens over? Ja, we hebben het wel zo over, maar dan tegelijkertijd is het weer... Uh, dat is zo ver vooruit en nu kan het nog niet. En ik zie wel is ja. het idee, ja. En zij, zij is ook gewoon heel heel goed in wat ze doet, in haar, in haar eigen werk. En ik zou het ook wel weer zonde vinden om uh, nou, dat niet van haar af te nemen. Dat, is, dat klinkt natuurlijk uh, uh, fout misschien. Uh, maar ik zou het jammer vinden als ze dat helemaal achter zich zou laten.
0: Wellicht als jullie samen echt verhalen in
1: culturen gaan vastleggen en interviews
0: erbij wijze van bij moeten ja, gaan doen. dat zou kunnen. Dan zou psychologie denk ik niet misstaan toch? Dan kan je nee, dan... absoluut niet. Dat is misschien wel leuk iets. Oké, okay. maar nou ja, wel geinig om te horen dat eigenlijk een tijd... die voor heel veel fotografen dan onzekerheid heeft geboden, COVID... Ja. dan voor jou eigenlijk een moment is geweest dat, uh, dat je er heel erg aan bent gaan trekken... en het ook weer is uitgegroeid, toch? Of zeg ik dan iets raars?
1: Ja, nee, nee dat klopt wel. Maar ook omdat ik de tijd ervoor had. Ja. Niet per se bewust, maar... Uh... Of dat, dat was niet gepland, maar ik had wel de tijd ervoor. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik heb een vijftal ja, woordassociaties voorbereid en dat heb ik ook bij een andere podcast doen. Dat is eigenlijk altijd een, uh, ja, een stukje dat neem ik erin mee. Um, ja, ik noem het woord op en dan ben ik eigenlijk benieuwd wat het eerste is, wat bijna boven komt. Dus is echt een woordassociatie. En de reden waarom ik dit doe is omdat het eigenlijk ja, het is altijd kijk. Als je een vraag stelt, dan zul je altijd hoe dan ook wel iets van een toon meegeven. Maar als je een woord zegt, ja, dan ben ik gewoon heel benieuwd wat is het eerste bij wat, wat bij iemand opkomt. Mm -hmm. Dus de eerste is uh, ja, familie.
1: Eerst wat in me opkomt. Reislustig.
0: En? Heb je nog? Ja.
1: Ja, eh, reislustig. Wat nog meer? Uh, echt? Waarom reislustig? Nou ja, omdat we altijd, altijd op reis zijn gegaan. Altijd uh, de bergen hebben opgezocht of uh, buiten Europa zijn gegaan. En ik denk dat daar wel uh, mijn reislustigheid vandaan komt.
0: En je zegt net ook hecht. Is er daar een verband tussen, denk je? Dat reislustige hecht?
1: Nou ja, ik denk wel dat uh, de vakanties die wij deden, dat was dus altijd het gezin. En dat was niet... Uh, op de, op, ja, noem ik het weer als voorbeeld, maar niet op de camping waar je vervolgens twintig vriendjes hebt. Uh, maar we, we deden dat met z'n vijven. En alleen toen we buiten Europa re, re, reisden was het met een, uh, met een groep. Dus dat wat werd dan een samengestelde groep. Uh, maar je gaat die avonturen wel met elkaar aan. Ja.
0: Is dat dan ook zo, nou ja, mooi dat je het woord avontuur gebruikt. Is het dan ook zo dat samenreizen mensen ook samenbrengt en hechter maakt? In jouw ervaring?
1: Um, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat het daarom heel vaak vakantieliefde is ontstaan. Oké. Okay. Zou ik mijn vriendin ook ontmoeten namelijk. Ja. <laughs> Op reis wordt alles mooier.
0: Ja. Nou, dat is dan een hele lange vakantieliefde dan inmiddels. <laughs>
1: inmiddels wel, ja. ja. Oké.
0: Okay. Een lang avontuur. <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, nou ja, de volgende is een natuur. Aangezien dat ook, nou ja, natuur
1: nou ja, speelt een grote rol in jouw fotografie volgens mij. Ja. Um, ja, waar ik vooral aan denk is uh, dat ik mezelf kleiner voel wanneer ik op bepaalde plekken sta in de wereld. En dat is dan vooral als het gaat om natuur. En dan doe ik op uh, bergen, watervallen, uh, vulkanen, uh, in het middel, de, de middel van de jungle, uh, whatever. Maakt niet uit waar, maar dat soort plekken doen mij altijd realiseren dat... Uh, de wereld heel groot is en dat wij eigenlijk heel klein zijn. En dat dat het eerste is wat mij te binnen schiet als het om natuur gaat.
0: En dat dat klein zijn, um, dat heb ik je wel vaak horen zeggen... ook tijdens de opnames van die serie. Mm -hmm. um, is dat iets waar je bewust mee bezig bent? Wat, wat is dan dat gevoel van klein zijn? Waarom um, ja, vind je dat?
1: Ik vind dat moeilijk om uit te leggen, maar het is gewoon... Um, ik denk dat iedereen dat wel een keer heeft meegemaakt. Dat je gewoon op een plek staat en echt denkt, oh, wat is dit? Of wat vet. En vaak zijn dat plekken die indrukwekkend zijn omdat ze heel groot zijn. Of uh, uh, met een enorme waterval dat er een bepaalde kracht achter het water zit. Of een vulkaan dat je denkt, oké, okay, als ik nu uitglij ben ik uh, dood. Uh, dat soort, zeg maar, on the edge uh, ...momenten, uh, ik denk dat dat meer met iemand doet. En dat er een bepaald uh, adrenaline level bij komt kijken... Uh, ...wanneer je iets ziet of wanneer je iets doet. En dat zijn gewoon momenten waar ik nou op zoek, zei, op zoek ben. Bepaalde thrills of zo. Ja, geef het, geef het een naam.
0: Maar als je zegt klein zijn, dan kan ik me ook voorstellen... ...dat, dat dan ook misschien wel juist wat meer relativerende Dat is vooral heeft. als je weer terug
1: bent in Nederland... En je mensen weer hoort uh, klagen over weet ik het wat allemaal en dat je wel eens denkt van joh, uh, wat een probleem hebben wij allemaal. en uh, Nee, dat, uh, dat realiseer ik me wel wanneer ik weer terug ben van een reis. En als ik ergens in, de, weet ik veel, in het midden van de Himalaya's ben, waar je denkt van hier hebben ze niet eens bereik met hun telefoon. En dan zit ik in, uh, in Nederland te zeuren dat ik op één klein stukje in de trein even geen 4G had. Ja, dat... Dat soort dingen, dat, uh, dat zijn, vind ik bizar. Het zijn
0: natuurlijk ook twee dan hele verschillende werelden. Daar zullen ook. ze ook niet zozeer de drang hebben om even een post te plaatsen, aangezien het, het waarschijnlijk niet nee, kennen. Nee,
1: dat klopt. Alleen ik denk dat je dat alleen maar, uh, alleen maar op die manier kan relativeren wanneer je het hebt gezien. En wanneer je op dat soort plekken bent geweest. En dat vind je niet in Antwerpen of in Parijs. Dat vind je wanneer je echt wat verder off the grid gaat.
0: Zijn dat dan ook dingen die je bewust meeneemt in je eigen leven? Waar je dan vaker bij stilstaat van, hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk? Waar maak ik me druk om? Of het ja, leven... Ik denk
1: vaker onbewust. Okay. Dus ik denk dat het heel veel uh, met je doet en dat het je ook vormt. Alleen dat je dat niet altijd bewust doorhebt. Heb je dan... Een
0: uh... nou ja, andere vraag misschien. Is het wel eens zo dat als je dan kijkt naar hoe die mensen daar leven... Net geef je het voorbeeld van die Malaya's. Mm -hmm. Heb je dan wel eens zoiets van, dat leven wat zij hebben is eigenlijk helemaal niet zo gek? Als je dan ook weer hebt over die social, want social media associeer ik persoonlijk heel erg met toch wel een beetje de fear of missing out. Je yeah. bent continu bezig, je hebt een soort neurotische tik om continu op je mobiel te kijken. Wat je net ook zelf zegt mm. van uh, heb ik wel die likes gescoord. Is dat dan, ondanks dat het voor jou heel positief heeft uitgepakt, heb je soms ook wel eens zoiets van hey, die mensen daar. Ik zou dat ook wel eens willen, die rust. Want ik kan me voorstellen als je afhankelijk bent van social, mm -hmm. dat het dan ook iets is wat en enorme druk meebrengt en altijd maar de men bezig zijn. Ik denk dat het voor heel veel, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel onrust zorgt, helemaal als je dan zelf ook nog op plekken komt waar het, het tegenovergestelde de
1: realiteit is. Ja. Uh, en dan vraag jij, zou, denk je soms dat het op die plek, of dat je uh, misschien wel liever op zo'n plek zou wonen waar dat allemaal niet geldt en waar? Ja, misschien uh, zoiets. Ja. Uh, zijn dat dingen waar je ik, de best wel bezig Ik roep wel eens, uh, wat zou het toch makkelijk zijn als? Dus als je daar zou wonen en je eigenlijk onwetend was. En, ja. uh, nee, dus, maar ik denk niet dat ik daar gelukkiger van zou worden, nee.
0: nee. En die, nou ja, dat, dat hoor ik ook steeds terugkomen. Net zeg ik dan, uh, volgens mij is dat hele social gebeuren wel steeds meer iets wat ook een maatschappelijke discussie wordt. Dat mensen in ieder geval jeugd er heel erg afhankelijk van wordt. Uh -huh. um, maar... Ik hoor bij jou ook wel heel erg een soort nou ja, een ondernemer die toch wel heel erg bezig is met van presteren. Als ik jou dan hoor van, nou, het schoot voor geen meter op in januari. In een bepaalde tijd maar 2000 extra volgers. Is dat dan ook een onderdeel van die kick? Het continu, het verleggen van grenzen. En het, het is een, meetbaar, een meetbare grens. Want je gaat elke stap, elke keer dat je meer volgers krijgt,
1: groeit er iets. Ja, maar ik denk dat het verschil is met... Want ik ben me zeker bewust van heel de uh, social media wereld op dit moment. En dat dat zeker niet altijd positief is. En ook bij de jeugd is het echt wel een probleem. En je noemt het net ook al, de fear of missing out. En uh, het, het vergelijken tussen uh, van kinderen, van hoeveel volgers ze hebben. En daaraan wordt een bepaalde populariteit gemeten. En, nee, dat, is, dat vind ik echt verschrikkelijk. Uh, en ik zie het eigenlijk veel meer uh, commercieel en zakelijk. Dus ik... Ik heb ook niet het, soms ook niet het idee dat mensen per se mij volgen, maar mijn werk volgen. Dus in die zin sta ik er nog net een, iets van vandaan, waardoor ik het ook wat minder persoonlijk opvat wanneer er uh, wel een negatieve comment zou komen of wanneer niet uh, de groei er is die ik had gehoopt. En die groei die wil ik niet omdat ik zelf populairder wil zijn. Die groei wil ik omdat ik weet dat daar opdrachten uit volgen. Yeah. En dat je simpelweg je fee kan verhogen als je meer volgers hebt. Dus ik zie het veel meer zakelijk dan... Bedrijfsmatig. Ja, bedrijfsmatig. Als dat ik het uh, uh, nou ja, heel erg persoonlijk opvat wanneer dat niet gebeurt bijvoorbeeld.
0: Is dat dan ook iets waar je... Nou ja, ik kan me voorstellen als je inderdaad zo ondernemend bent. Het is natuurlijk, dat bedoelde ik ook te zeggen met van het is iets meetbaars. Eigenlijk zie jij op het moment dat jij het als ondernemer goed doet. Als fot nou, ja, fotograferende ondernemer. Of ondernemende mm -hmm. fotograaf, hoe je het ook uh, <laughs> wil zeggen. Yeah. Um, dat je dat ziet groeien. Dat je ziet dat het impact heeft. Is dat voor jou belangrijk dat je die impact achterlaat?
1: En bedo wat bedoel je dan met de impact? Dus dat het, uh, dat het likes krijgt. Nee, nah, niet zozeer dat.
0: Maar dat het wat doet met mensen. Bijvoorbeeld bij kennen. Ja. Oh, zo. Dus dat, dat, het feit dat het werk wat je doet. Ja, dat mensen ernaar omkijken.
1: Dat... Ja, dat is uiteindelijk de reden dat je het deelt. En uh, ik denk dat het, je, dat het je ook drijft om daardoor net wat verder te gaan met je foto's en er wat, ja, je wil beter worden. en je, uh, Kijk eerlijk, uh, het zijn nu 60.000 man. Uh, ik heb er geen idee bij. Voor mij is dat nog steeds iets heel onwerkelijks. En uh, tastbaar is het zeker niet. Uh, maar als je erover nadenkt, is het een arena vol. Uh, die jij dus elke dag met één foto probeert te bedienen en toch weer eventjes blij probeert te maken met wat ze zien. Um, dan, maak je het wel heel dan maak ik het wel heel praktisch op deze manier. En zo denk ik er eigenlijk nooit over na, maar als je plat slaat is het wel het geval. Uh, dus ja, dan wil je echt wel dat, dat die foto iets doet met mensen, want anders had je hem net zo goed niet kunnen plaatsen. Legt dat een bepaalde druk op wat je vervolgens doet? Ja. Uh, want je bent altijd op zoek naar die foto die dat gaat bewerkstelligen. Um... Is dat dan iets... Uh,
0: nou, dan vind ik het woord serendipiteit. Dat is eigenlijk dat je naar iets op zoek bent... maar onverwacht iets anders vindt wat misschien wel veel waardevoller is. Is dat principe ook wel eens van een toepassing bij jou dan? Dat je, Ik kan me voorstellen als je heel erg op zoek bent naar dan die ene foto wat jij zegt... die dan een bepaald publiek verzadigt of voorziet in hun behoefte... Um, dat als je daar heel erg naar op zoek gaat, dat je het steeds meer kwijtraakt. En dat het dan juist meer de momenten worden dat je naar dat op zoek bent, dat je weer iets heel anders tegenkomt.
1: Nou ja, ik denk dat ik ben sowieso wat meer afgestapt van het zoeken naar die foto die het voor mensen doet. Maar meer gaan zoeken naar wat ik tof vind. En ik hoop dat de mensen die mij volgen uh, hetzelfde denken als ik. En dan wordt het ook een stuk makkelijker. Dan is het gewoon een kwestie doen van of, ja, fotograferen en doen wat je leuk vindt. Uh, en dat vinden dan automatisch je volgers ook leuk. En als jij je kwaliteit blijft behouden die je inmiddels nou ja, deelt... Um, als het goed is, zit het dan wel goed. Het stom is, je moet het, je moet het soms ook niet... Ja, je moet het serieus nemen, maar soms moet je het ook niet te serieus nemen. Dus je kunt je echt erin gaan verliezen in het hele... Uh, ik, ik moet dit delen, want dit werkt goed. En dan krijg je veel likes. En met die likes krijg ik weer opdrachten en dan krijg ik weer volgers. En het, ik, ik hoor het vaak genoeg dat men daar zo, zo in doordraaft. En ik heb ook mijn momenten. Uh, ik denk dat iedereen die... Iedereen heeft dat, iedereen wil af en toe die erkenning en zit af en toe weer eventjes in zo'n dipje van het, het gaat niet goed of ik, ik groei niet of ik uh, krijg niet genoeg likes. Maar ik denk dat, dat je heel erg moet beseffen dat het daar niet altijd om draait, absoluut niet. Het gaat juist ook om, uh, om gewoon wat je deelt en uh, uh, dat het dicht bij jezelf staat, want anders kun, uiteindelijk maakt anders iedereen dezelfde foto's. Derde woord,
0: nou ja, dus het is geen woord, maar de naam van je vriendin, Sanne.
1: <laughs> Wat me dan te binnen schiet. Mijn maatje. Reismaatje, maatje in alles. Ik denk dat.
0: Ook in fotografie?
1: Ook in fotografie, ja. De vierde is kennen. Ehm um... Het beste merk op aarde. Nee, <laughs> <laughs> uh, nee zonder gekheid, het merk wat uh, denk ik uh, het belangrijkste is geweest in mijn weg naar waar ik nu sta. Heb je ja. vaak. Sorry? Nou ja, ik wil hem nog verduidelijken waarom. Uh, omdat zij eigenlijk al met mij wilde werken voordat ik. Ik, ik kon nog niet eens een manueel fotograferen. Maar ze zagen iets in wat ik deed. En uh, ik had een Instagram-account... wat al uh, nou ja, enig wat, wat volgers had. Uh, waardoor zij begonnen met mij wat dingen te lenen... wanneer ik het nodig had. Waardoor ik wat met wat professionele apparatuur kon werken. Wat logischerwijs ook je foto's op dat moment wel wat verbeterd um, En ik kreeg wat tips. En ik kreeg wat andere lenzen. En ik leerde daar meer over. En eigenlijk heb ik in een jaar tijd... Uh, met alles mogen spelen en superveel uh, kennis vergaard over uh, alles wat met apparatuur te maken heeft. Uh, en hebben ze me uiteindelijk de kans gegeven om, uh, om daar te tekenen. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik uh, ja, natuurlijk een heel groot, uh, grote stap heb kunnen zetten. Iets wat je normaal zou moeten doen door spullen aan te schaffen of te huren en dat moet je bekostigen van opdrachten die je vergaart die je misschien nog niet hebt dus waardoor het moeilijker is en nou ja dat ik denk dat het voor heel veel mensen een enorme drempel is om nou ja dit, dat eerste deel van een bedrijfstart of van een uh, van opdrachten vergaren zit hem ook gewoon in je investering dus hoe kom je aan je spullen en uh, ja dat die die stap heb ik over kunnen slaan
0: Je zegt net dat zij iets in jou zagen. Heb je eigenlijk wel eens de vraag gesteld wat ze dan nou precies in jou zagen? Want je zei net ook wel eens, je zei net dat je ook wel eens dacht waarom ik gewoon in het algemeen dat jij deze dingen mag doen die je doet. Heb je uiteindelijk wel eens aan die mensen ja, simpelweg de vraag gesteld wat zagen jullie dan in mij?
1: Um, ik heb hem niet letterlijk op die manier gevraagd, maar ik weet wel dat ik uh, zeg maar, influencer marketing kwam heel erg op. En dat was er eigenlijk al, maar ik denk dat merken als Canon en überhaupt grote merken altijd net wat later komen dan uh, uh, de hip uh, populaire bedrijven. Uh, dus voor hen was het op dat moment nieuw en ik kwam toen ook net om de hoek kijken. Dus ik denk dat het een soort van uh, ja, toevalligheid is geweest dat, uh, dat ik toen aanklopte en uh, de hoeveelheid volgers had die voor hun op dat moment interessant was. Die dus... heb je ook echt, je hebt Canon zelf benaderd? Ik heb ze benaderd. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, een heel lang verhaal dat uiteindelijk is gegaan. Maar het kwam erop neer dat het, dat begon met lenen. Uh, dus dan kost het ze in die end niks. En is het gewoon, ja, bewijs maar wat je ermee maakt. En, en ruil voor wat fotootjes. En uh, uh, krijg je vervolgens uh, bereik op hun pagina's. En ik was gewoon keert aan het uh, knokken om mijn account te laten groeien. Tijdens dat ik toen een traineeship deed. En... Uh, voor hen werd het daardoor ook steeds interessanter. Dus hoe groter ik werd, hoe, uh, hoe interessanter het werd voor hen.
0: Laten we dan verder gaan naar de volgende. Cultuur.
1: Maakt of kraakt een land. Ik denk dat een plek zo mooi kan zijn als dat die is. Maar dat de mensen die er wonen het uiteindelijk echt kan maken of kraken. Uh, dus ik heb echt wel landen gehad waar ik op een gegeven moment dacht van... Oké, okay, ik ben er wel klaar mee hoe mooi dat land ook is... Uh, puur omdat uh, de mensen op dat moment of de cultuur me minder aanstaat. En dat kan hem zitten in uh, uh, gewoon echt het gedrag van mensen. Of misschien wel zelfs het eten, heel simpel gezegd. Of uh, misschien wel het geloof wat je minder interessant vindt, maar wat daar wel veel voorkomt. Uh, dus nou ja, ik heb inmiddels behoorlijk veel gezien en verschillende soorten mensen gezien. En ik kan je wel vertellen dat... Uh, Iemand uit Indonesië heel anders is dan iemand uit China. En dat die weer heel anders is dan iemand uit uh, Afrika. En dat die weer heel anders is dan iemand uit Colombia... En dat Colombianen en Chilen ook weer heel erg van elkaar verschillen. Dus ik heb bij bepaalde landen wel meer gevoel bij de cultuur en de mensen dan uh, bij andere landen. Dat zijn wel landen die ik nu heel nou, waar ik het leuke gevoel, of ja, fijne gevoelens aan over heb gehouden. Meer dan, dan sommige andere. Nu wil je zeker voorbeelden. Nee, nee, nee. nee volgens mij heb
0: je... Je hebt gedurende het hele gesprek veel voorbeelden gegeven, volgens mij. Maar als je een leuk voorbeeld weet, mag je hem altijd delen.
1: Uh, nou, dan pak ik twee redelijke uitersten. Ik vind uh, China een van de meest indrukwekkende landen waar ik ben geweest. Als het gaat om uh, wat ik heb gezien qua natuur en... Uh, um, nou, ook wel uh, oude steden en daar de, 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 hoe dat is gemaakt, hoe het eruit ziet, is echt fantastisch. Um, maar ik vond de mensen uh, enorm lastig om, uh, om mee om te gaan. En uh, het niet-Engels spreken en de welwillendheid die mist om uh, iemand te helpen die op een station er niet uitkomt. Dat zijn gewoon uh, andere ervaringen dan wanneer je in Nepal komt, wat het land was waar ik na China heen ging... Uh, waar mensen op het vliegveld die normaal zo nors zijn als het maar zijn kan uh, bij de douane uh, je al vriendelijk verwelkomen en uh, uh, met een smel van oor tot oor je in ontvangst uh, nemen en vervolgens de taxichauffeur die de oren van je kop lult uh, met leuke verhalen en, 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 en bewijzen van een tourgids speelt uh, terwijl dat in China ik een maand lang met niemand een gesprek heb gevoerd en dat vind ik, uh, dat vind ik wel een enorm verschil en ik ik vind de mensen in Nepal wat dat betreft echt, echt geweldig. Dat vond ik superleuk. Uh, superleuk uh.
0: Wat vond je van Nepal dan in het, nou ja, het zien? Het... Want je zegt net in China zag ik echt hele
1: gave dingen. Ja, Nepal was ook heel indrukwekkend. Ja, uh, ik ben daar naar uh, Everest Base Camp gelopen. Dus ik heb daar 16 dagen uh, door de Himalaya's getrokken. Ja, dat is, wel, uh, dat is ongeëvenaard. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dus dat, dat kwam er ook nog bij kijken. Maar ik denk dat de uh, ervaring in totaal mooier was door ook de mensen die er het die leven. En uh, uh, het boeddhisme ook een heel leuk, interessant geloof vindt. En weet je, dat totaalplaatje maakt denk ik dat land nog leuker dan uh, wanneer het alleen maar gaat om die berg die mooi is.
0: Is dat trouwens iets wat je zelf ooit zou willen doen? Een berg beklimmen? <laughs>
1: ja. Uh, ik weet je noemt net de uh, Everett Basecamp.
0: Om echt Everest te beklimmen, ja.
1: dat, uh, dat is niet per se mijn, uh, mijn goal. Nee. Maar het lijkt me wel... Uh, wat ik er wel interessant aan vind, is dat je echt zo'n heel duidelijk doel hebt. Namelijk de top van een berg. Dus Heb dat je lijkt, het wel eens gedaan? Nee. Hoe nee.
0: uh, heet die in Tanzania ook alweer?
1: De uh, Kilimanjaro. Ja. Dat is ja. Ook altijd, uh... staat, staat wel op mijn lijstje. Ja? Maar dat vind ik... Dat voelt op een bepaalde manier minder als een bergbeklimmen. Omdat het gewoon... Uh, het is wat minder technisch. Dus eigenlijk een, ja, een vijfdaagse wandeling omhoog. En je staat dan bovenop... Ja, die, wat is het eigenlijk? Ja, het is een berg. Is geen vulkaan, geloof ik. Um, dat voelt anders dan wanneer je op de top van Everest staat. Wat echt uh, met bergbeklimmen te maken heeft. En uh, uh, ja, eigenlijk risico. ook echt gevaarlijk. Ja, he? het is echt ja. een risico.
0: Ja. Oké. Okay. Je zei net... Dat jij kennis Zelf had benaderd. Ja. En je gaf net ook aan dat de partnerships die je nu opzoekt. Of de, de opdrachten of de opdrachtgevers die je probeert te vinden.
1: Ja.
0: Daar doe je ook heel veel koude acquisitie. Is dat iets wat er altijd in heeft gezeten bij jou? Gewoon simpelweg. Want ik proef heel erg zo van niet geschoten is altijd mis. Dat proef ik heel erg. Is dat iets wat je altijd hebt gehad? Dat je dacht van ja, waarom, waarom zou ik het ook niet doen?
1: Nou, ja, ik vind het uh, sowieso een, denk ik, een foute gedachte als iedereen bij jou aanklopt. Als je, als je daarop gaat zitten wachten, dan uh, kan, je ja, wachten. kan je lang wachten, denk ik. Dus nee, dat... nee, ik
0: bedoel meer van, het is heel, toch weer dat ondernemende is. Dat iets wat er altijd al in heeft gezeten. Gewoon dat je zelf op zoek gaat. Want ik bedoel, koude acquis, ik bedoel acquisitie en dan warm en koude acquisitie. Maar dat je dan ook echt gewoon gaat voor dingen waar je nog... Dat vind ik toch wel ook, ook getuigen van lef. En dat je iets durft en dat je ook... Waar Dan, komt dat vandaan? Ja, dat vind ik. ik bedoel... Het is ook best
1: wel makkelijk inmiddels. Hè? Dus het is uh, uh, een mailtje sturen... of even een uh, DM'tje sturen. Uh, met je, zeker een DM op Instagram. Je, je stuurt een berichtje... waar je account achter hangt... waarbij je al weet dat je een following hebt... die redelijk interessant is. Uh, je hebt uh, je foto's als portfolio. Dus men, je, hoeft, je hoeft men niet per se... heel erg te overtuigen van... Uh, wie je bent. En of dat goed genoeg is. Dus... Het, het is meer van, hé, hey, hier ben ik, sluit dit op dit moment aan op wat jullie zoeken. En dat kan dan een ja of een nee zijn. Um, dus in die zin is een koude acquisitie, hoe koud is hij nog? Je weet eigenlijk dat, die, dat je aansluit, want anders zou ik ook geen, geen berichtje sturen. Uh, het is puur hopen uh, dat op dat moment iets loopt waar je uh, aan bij kan dragen.
0: Is dat iets, uh, want dat hoor ik ook heel erg van, je schrijft mailtjes en je zei het net al van... Wil je goed kunnen fotograferen? Gaat het om veel meer dan alleen de fotografie? Het gaat om je ja. website, maar gaat ook om hoe benader je mensen. Dus ja. hoe schrijf je een mailtje? Ja. Um, ik kan ja. me heugen, ik, uh, ik weet niet of je die app kent, Medium. Dat is ook zo'n platform waar mensen nou ja, kennis kunnen delen. Het is een soort uh, ja, blogomgeving als het ware... waar mensen over hun eigen interesses kunnen schrijven. Maar mm -hmm. dan heb je ook, ook schrijvers die zeiden inderdaad... Uh, goed leren schrijven heeft me uiteindelijk heel veel gebracht... Mm -hmm. Want het goed kunnen uitdrukken van wat ik wil en waar ik naar op zoek ben... Nou, dat, dat is eigenlijk iets wat van onschatbare waarde is. Um, dus die schrijver die dat blog schreef, die zei ook van... door de mailtjes die ik schreef, toen ik nog in de corporate wereld zat... tot aan het schrijven van meer inspirerende teksten of boeken... het heeft me altijd heel veel gebracht door goed te leren verwoorden wat ik nou eigenlijk wil. Heb jij daar dan nog bijvoorbeeld tips bij?
1: Um... Blijf bij jezelf. Tenminste, dat is wat ik doe. Um, en dan... <laughs> het, het surf is natuurlijk wel... Dan moet je zelf dus ook wel zo zijn. Uh, maar ik, ik blijf altijd heel erg bij mezelf met mijn mails. Dus ik steek ze niet te zakelijk in. Um, ik ben eigenlijk heel enthousiast... Ja, ik denk als je niet enthousiast over iets bent... Dan moet je het misschien überhaupt dan niet doen. Dus ik ben heel enthousiast in mijn benadering. En uh, daarbij geef ik altijd aan uh, dat ik mee wil denken... Uh, op wat voor manier het niet alleen voor mij... maar ook voor hun interessant kan zijn. Dus ik denk dat, dat heel veel mensen vaak uh, zoeken naar... Uh, wat voor, hun zeg maar voor hen zelf interessant kan zijn. En wat heb, wat heb ik eraan? Uh, wat ga ik ermee verdienen? Wat krijg ik ervoor? Maar niet genoeg bezig zijn met... maar wat ga ik die ander dan bieden? Dus dan is... Even een simpel voorbeeldje. De vraag, hey, zou jullie met mij willen samenwerken? Ik zou het heel tof vinden om een jas van jullie te krijgen. Uh, ik ga namelijk naar de Alpen. En ik denk dat ik zeker uh, uh, die jas kan gebruiken... tijdens mijn uh, hike naar uh, de Alex uh, Ik hoor het wel. Dan denk ik, ja. En waar zit nu de win voor de tegenpartij? Wat ga je ze leveren dan? En waarom zouden ze jou kiezen? En waarom niet een ander? En... Um, hoe, ga je die, hoe zie jij die samenwerking voor je? En is het iets eenmaligs? Of zou je uh, er juist voor willen gaan... om uh, een, een, een langdurige samenwerking aan te gaan... waardoor je uh, meer een, misschien wel een ambassadeur wordt van een merk? Hoe oh, uh, benaide
0: je dat dan? Omdat je zegt bijvoorbeeld... je mocht recentelijk uh, iets voor Porsche doen. Dat is ook ja. niet het minste merk.
1: Nee. Hoe benaide je dat? Hoe um, komt dat tot stand? Nou, hoe, hoe dat komt... Ik, ik ging kijken, nou oké, okay, welke automerken vind ik tof... nou Porsche. Dat is niet zo ingewikkeld. Vervolgens uh, uh, ging ik bekijken van hebben die een Porsche Nederland Instagram. Hebben ze niet. Uh, wat hebben ze wel? Allemaal dealer accounts. Wat doen die dealer accounts? Die zetten eigenlijk uh, nou ja, foto's van de auto's die in de showroom staan op hun Instagram. Um, of de release foto's van Porsche zelf. Uh, waar vaak heel veel tijd en uh, geld in zit in die foto's. Maar ik vind het vaak redelijk geanimeerde. Tenminste, het lijkt bijna nep. Uh, mm -hmm. Foto's die ver, ver van, de me, ja, van de werkelijkheid, werkelijkheid staan. Ja. Um, en dat is misschien dan mijn marketinggedachte of achtergrond. Dat ik denk, oké, okay, volgens mij kan dit beter. Of kun je dit ook... Nou, het hoeft niet per se beter te zijn, maar anders. Um, kun je dit ook anders doen? En ben ik gewoon ga, gaan schrijven van... Goh, uh, ik zie uh, bijvoorbeeld in Duitsland of in Engeland... zie ik merken als... Uh, Audi en BMW zie ik uh, mensen inhuren die foto's maken van uh, uh, de auto's... wanneer ze ermee op pad zijn. Uh, en die gebruiken ze voor hun social media accounts... buiten dat ze alleen maar laten zien wat er in de showroom staat. Puur om een soort uh, uh, ja, verhaal te vertellen van... oké, okay, stel je hebt zo'n auto, wat, wat ga je er dan mee doen? En hoe ziet dat eruit? En meer op die manier het merk te branden... Uh, en dan stel ik gewoon voor van hoe zou je het vinden als ik, uh, als ik dat zou doen met, uh, met jullie. En uh, in dit geval geef me zo'n auto mee en ik maak voor jullie de foto's. En uh, uh, dan zien we daarna wel verder. Ze dus gaat er heel open in, maar je hebt al wel eigenlijk heb je voor hun nagedacht wat ze nodig hebben. Begin je uh, daar
0: dan ook altijd mee? Wat zij nodig hebben?
1: Of? Niet altijd. Als ik, als ik een duidelijk haakje zie wel. Uh, soms doe ik hem ook wel redelijk plat. Dan zeg ik gewoon joh, ik denk dat het interessant is. Ja. Uh, maar zo haal je niet een Porsche binnen, denk ik. Dus dan moet je net wat meer moeite doen.
0: Maar het is toch wel... Nou ja, ik vind dat knap dat je... Toch ook omdat je nog jong bent... En misschien nog niet eens zo heel lang fotografeert... Dan heb je toch waarschijnlijk wel echt... Uh, ja, overtuigingskracht. En mensen iets in kunnen laten zien. Ja. Wat ik dan wel heel bijzonder vind... Is het contrast met je fotografie. Want je bedoemt net ook van... Um, je begon dan misschien... Nou je gaf net wel heel duidelijk aan van... Wat ik nu met mijn fotografie doe, is ik ga eigenlijk steeds meer toe naar wie ik ben en wat ik zelf heel leuk vind. Dus dat je steeds meer opzoekt wat je zelf wil. In plaats van dat je heel erg bezig bent met, hé, hey, ik heb een, een following. Hoe kan ik die nou optimaal bedienen? Dat is toch een geinig contrast,
1: althans. Ja, ja. ja weet je niet. Is dat zo? Ja. Ik vind
0: van wel. <laughs> Vooral omdat dat dan... Uh, ja. Verwacht je ook met zulke partnerships dat als je lang genoeg de samenwerking aangaat... dat je dan ook steeds meer mag doen wat je zelf wil... en steeds meer kan laten zien van... nee, zo kan het ook.
1: Ik ga eigenlijk bijna nooit de samenwerking aan... wanneer ik niet de vrijheid krijg. Um... Zeg je vaak nee?
0: Zeg jij ook wel eens nee tegen ja. dingen? Ja? ja. En waarom is dat?
1: Wanneer ze te veel willen zoals zij het willen... en ik denk dat dat niet bij mij past. Uh, of wanneer ik, mij dat niet leuk lijkt om dat uh, te schieten... En dat is natuurlijk, ja, natuurlijk moet je kijken naar, oké, okay, uh, wat verdien ik eraan? Want uiteindelijk moet er ook uh, huur betaald worden, simpel. Um, maar ik zeg er wel eens nee. En ook uh, überhaupt merken waar ik niks bij voel, daar ga ik niet mee, daar werk ik niet mee. Dus het gaat eigenlijk tot nu toe alleen maar om merken waarvan ik denk, uh, dit sluit aan en past uh, bij wat ik doe.
0: Ben je nieuwsgierig naar het werk van Sjoerd? Bekijk dan de serie Meer dan een Moment op het YouTube-kanaal van Cameranue.nl echt,
1: echt persoonlijk maken niet. Dus uh, uh, Het wordt niet zo dat ik, uh, dat ik echt ga vloggen en uh, mijn hele privéleven op, uh, op internet ga zetten. Nou, dat is uh, ook
0: niet zozeer wat ik bedoel, maar meer zoals bijvoorbeeld nou ja, Robin... Die... Ja. Fotografeert heel erg vanuit een persoonlijke bedrevenis. Dat doe jij uiteindelijk ook, want reizen is voor jou heel belangrijk. Ja. Maar die praat er ook meer over. Die is best wel uitgesproken in dat opzicht. Mm -hmm. Een PR Arts, waar je ook wel eens over hebt gehad. Mm -hmm. Die is ook heel erg nou ja, bewust bezig met klimaatverandering, culturen die verdwijnen. En daar ook de verhalen over ja. wil vertellen. Ja. Dat benoemt hij ook. Is dat iets wat je op termijn meer zou willen dan? Dat je iets vanuit, wat, wat zit er nou echt in jou? Wat je...
1: Het is meer vanuit persoonlijke interesse of een bepaalde drive die je hebt... en wat nou, je wil overbrengen op mensen.
0: Nou ja, uiteindelijk doe jij denk ik ook iets heel persoonlijks... maar je gaat er heel zakelijk mee om. Je weet ja. heel goed van hoe kan ik dat wel en niet doen... en ja. hoe zorg ik ervoor dat het ook op de lange termijn het meest ja. rendabel voor mezelf is. Maar zou je op langere termijn juist meer willen vertellen over hoe jij de
1: wereld ziet? Nou, Misschien is dat het wel meer. Wellicht. Wellicht. Ja, weet, weet ik niet. Ik, ik vind het heel gaaf wat, uh, wat sommige andere fotografen doen op, de, op dat vlak. Wie zijn dat dan? Uh, uh, nou ja, je noemt een, een PR als voorbeeld net. Uh, ja, ik vind het gaaf wat hij heeft gedaan met zijn boek. En wat hij nu doet met, uh, met die prins. Uh, is het iets wat ik per se zelf wil doen? Nou, misschien nog niet. Ik denk dat het iets is wat ook ontstaat. Uh, en ik denk dat heel veel mensen die uh, op dat vlak al best ver zijn... Uh, misschien al wel tien jaar fotograferen. En ook veel meer uh, gaandeweg hebben ontdekt wat ze graag vinden. Uh, uh, hoe ze over bepaalde dingen nadenken. En hoe je dat vastlegt en hoe je dat vervolgens ook vertelt. Uh, en dat daar voor mij nog een, een, een hele leercurve is. En daar kan ik niet per se de vinger op leggen van wat is dat dan. Maar als ik zie wat ik in de afgelopen drie jaar uh, voor leercurve heb meegemaakt kan ik me voorstellen dat die curve nog doortrekt... en dat je dan uh, meer op dat vlak gaat groeien. Dus echt in het vertellen van een, een verhaal... of het overbrengen van een, uh, uh, nou ja, van een bepaald doel.
0: Is dat iets wat je... Nee, iets wat dat, dat groeien, vind je dat belangrijk? Dat je ook groeit als fotograaf? Want je zegt, die leercurve die ik in de laatste drie jaar heb gemaakt, mocht dat zich doortrekken. Dan misschien gebeuren die dingen dan ook, eh, omdat ze dan ontstaan. Maar even in het algemeen, vind jij dat belangrijk? Dat je blijft doorgroeien, het ontwikkelen?
1: Ik denk dat het anders geen, uh, geen reet aan is.
0: Ja. Is dat met alles wat je doet? De behoefte toch wel om telkens een stapje verder te gaan?
1: Ja, maar dat komt denk ik ook omdat je je op grote schaal vergelijkt... Dus, uh, en dat is wel iets wat misschien ook wel social media doet. Maar ik denk dat het met alles is. Uh, ik, wil, ik wil de dag erop wel beter zijn in hetgeen wat ik doe dan de dagen voor. Dat is het, ja. ja anders blijf je ook maar een beetje voor voortkabbelen. Lijkt me ook, dat lijkt me niet, uh, niet echt leuk. Nee.
0: Nou ja, gesproken over toekomst. Heb je eigenlijk naast fotografie nog andere creatieve... ...uitingsvormen waar je wellicht in wil gaan investeren? Video. Je doet natuurlijk nu al drone shots.
1: Um, ja, drone is nog vooral fotografie ook. Ik uh, heb wel video's hoor, maar ik uh, maak nog geen video's. Het is wel, dat is wel iets waar ik in zou willen ontwikkelen. Dus dat is uh, um, nou, iets wat misschien nog wel gaat komen. Maar dat heeft ook wel deels te maken met... Uh, uh, ik was nog zo gefocust op fotografie. Uh, met het beter worden in, in het maken van foto's. dat ik niet de ruimte had tijdens een reis die ik maakte. Om, die voor mij eigenlijk de nadruk had om te reizen. om dan en foto te doen en video te leren. en ook nog te reizen om te reizen. Dat, dat werd gewoon te veel. Dus ik heb dat eigenlijk altijd achterwege gelaten. En ook omdat uh, uh, de apparatuur die ik had op dat moment. absoluut niet. Uh, ...de beste apparatuur was om te gaan filmen. En is dat een reden om het niet te doen? Nee. Maar wel als je gaat vergelijken met mensen die hetzelfde doen als jij. En je vergelijkt je niet met de mensen die uh, in dezelfde straat wonen. Uh, maar je vergelijkt je met iedereen die je volgt op Instagram... ...wat vervolgens de top is. En, uh, en niet dat iedereen op Instagram uh, de top is, maar... Je hebt ook mensen buiten Instagram die in de top uh, thuis horen. Maar je, je vergelijkt je met mensen op hoog niveau. En ik ben wel iemand die uh, het liefst niet iets naar buiten brengt... wat niet het niveau haalt wat ik voor ogen heb. Dus dan zit er nog zoveel tijd in voordat ik daar ben. Uh, dus ja, dat duurt nog even voordat ik uh, met een videootje kom, denk ik.
0: Ja. Maar is er nog iets wat je nu niet doet
1: of helemaal niet mee bezig bent... dat je denkt, daar
0: zou ik misschien ooit tijd in willen gaan steken... Dromen. Gewoon dromen in het
1: algemeen. Um, nou, niet zozeer. Ik heb het idee dat ik best wel uh, met dingen bezig ben al. Wat, uh, wat je een droom kan noemen. Dus ik uh, uh, werk voor mezelf. Ik doe alleen, of tenminste voornamelijk dingen die ik leuk vind. En daar verdien ik mijn geld mee. En daarmee uh, red ik het nu al een, uh, een tijdje. En ik hoop het daarmee nog een tijd te gaan redden. En uh, nee, echt... Uh, Verdere dromen niet. Ja, de reis afmaken, die, uh, die is afgekapt. Dat is een droom.
0: Um... Het staat ook gelijk op de agenda. Als straks uh, het hele COVID-gebeuren achter de rug is. Ja, dan,
1: uh... ja uh, weet ik niet. Kijk, je stopt. Dan zou San ook weer moeten stoppen met de baan. En uh, uh, de timing moet goed zijn. Want uh, naar Patagonië gaan in, uh, in juli, dat heeft niet zoveel zin. Uh, dus nee, dan moeten daar echt wel wat. Uh, wat ding op de juiste plek vallen, wil dat uh, meteen kunnen. Uh, maar ik denk wel dat het, uh, dat het een droom is om in ieder geval... die reis die je een beetje gevoeld was gestolen... Uh, nog een keer af te maken. Ja. Um, nou ja, eigenlijk
0: heb je denk ik een heel compleet verhaal verteld... over wie je bent, wat je doet. En ook wel wat je motivaties zijn. Um, maar is er nog iets... Nou ja, het gaat dan eigenlijk ook over jouw reis als fotograaf gedurende jouw reis als fotograaf was nou het meest leerzame. Wat zou jij andere mensen mee willen geven die hey, misschien wel hetzelfde willen als jij? Of...
1: Um, Eén is gewoon doen. En dat klinkt heel cliché, maar uh, dat is het wel. Typje mailtjes? Nou, niet alleen dat, maar ook met fotografie. Want... Uh, er zijn maar zat mensen die misschien nu kijken naar wat ik doe... en zeggen, zo, ja, dat zou ik nooit kunnen. Uh, drie jaar geleden zei ik dat ook over mensen... Uh, die misschien wel een following hebben zoals ik dat heb. Uh, en nu de opdrachten krijgen... of toen de opdrachten kregen zoals ik ze nu krijg. En blijkbaar kun je dat dus in drie jaar redden... als je, uh, uh, als je er gewoon voor gaat. Uh, dus dat is iets, gewoon doen. Um, twee, niet denken dat... Uh, ...het allemaal geweldig is. Dus dat is ook iets... ...ik denk dat heel veel mensen denken... ...dat uh, uh, volgers hebben op Instagram... ...en allemaal leuke opdrachten doen... ...daardoor dat het allemaal maar leuk is. Terwijl dat je ook moet beseffen... ...dat er heel veel dingen bij komen kijken... ...die eigenlijk helemaal niet zo leuk zijn. Uh, en zeker de weg ernaartoe... ...is niet altijd leuk. Dus uh, eer je uh, een following hebt... ...en het hele... Nou ja, we hebben het er net al over gehad... ...social media is echt niet altijd uh, positief... ...of... Uh, 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 altijd leuk. Uh, het influencerleven wat onder de jeugd nu als, uh, uh, op één staat... als dat wil, je, dat wil ik worden in plaats van trainer of brandweerman. Ja, ik vind dat uh, uh, toch wel iets uh, heftigs om te horen. Dus ik denk nee, dat het, dat het ook niet altijd, uh, altijd het meest, uh, meest geweldig hoeft te zijn. Um, drie, maar die hebben we al vaker voorbij laten komen. Als je echt wil doen wat ik doe nu... Um, Laat niet fotografie enige focus zijn. Dus ben ook commercieel en bouw aan een merk. En zorg dat, er, dat je meer te bieden hebt dan alleen een mooie foto. Want ik denk dat er heel veel hele goede fotografen zijn in Nederland. Maar dat er heel veel zijn die niemand kent. Um, en dat is zonde, denk ik. Tenminste, het hoeft niet zonde te zijn. Maar wel als je er iets mee wil doen. Zorg dan dat je daar de stappen voor neemt. En zet. Um, heb ik er nog één? Focus niet te veel op gear. Dat is een hele belangrijke. Uh, ik, ben, ik ben denk ik van jongs af aan al wel iemand die het altijd heel interessant vindt. Uh, dure spulletjes en gadgets en noem het allemaal maar op. Maar uh, tijdens de opnames hingen er allemaal foto's bij mij aan de muur... die zijn gemaakt met die camera die, uh, uh, waar ik het over had. Die, die camera die iedereen koopt als je op vakantie gaat. Gewoon een, een, eigenlijk een instapspiegelreflexcamera... Niks bijzonder, zeker niet vergeleken wat ik nu in mijn tas zal. En die foto's hangen nog steeds aan mijn muur. Dus dat, uh, uh, je hoeft niet de duurste camera's te hebben en uh, de mooiste lens om de mooiste foto te maken. Er komt veel meer bij kijken om een mooie foto te maken. Um, en die mooie camera's komen dan later wel. Natuurlijk helpt het je, maar het is absoluut niet het belangrijkste. Ik ken genoeg mensen die hele mooie camera's hebben en absoluut geen mooie foto's maken. Dus dat uh...
0: blijft uiteindelijk gereedschap. Het is een middel.
1: Precies. Ja. Ja. En het maakt het wel makkelijker. Een goed, dat is goed ook, gereedschap ja. maakt het ook makkelijker om een huis te bouwen. Maar uh, het Iemand is zeker niet alles.
0: Iemand die niet kan timmeren kan niet met de beste hamer in één keer timmen.
1: <laughs> Precies. Ik denk dat iedereen dat wel, uh, wel snapt. Ja. Um, ik, denk, ik denk dat dat de belangrijkste zijn. In ja. Ja. het algemeen nog iets wat je wilt delen. Um, een
0: droomreis misschien? Heb je nog een droomreis? Je had natuurlijk nu gepland voor die ene reis, maar is er nog een andere reis waarvan je denkt... Oh, nee. Ja, ik kan er
1: niet één noemen. Dat vind ik nee. heel lastig. Nee. Uh, nee. Ja, er zijn wel wat plekken in de wereld, maar daar ga ik een hele lijst op noemen. Dus dat is niet, in, dat is niet interessant. Hm. Nee. nee.
0: Okay. Iets anders wat je nog zou willen delen?
1: Uh, doe wat je leuk vindt. belangrijkste van allemaal.